0: Beco da Bike, o podcast onde o ciclistas se encontram.
1: Queridos ouvintes, olá, estamos aqui de volta com mais um episódio super especial do Beco da Bike. Dessa vez a gente tem o nosso primeiro convidado internacional, olha que moral que a gente tá. É, tudo bem que ele é brasileiro, tá em Lisboa, não tô desmerecendo nenhum dos dois Mas ele está fora dos limites territoriais brasileiros Então a gente vai contar como convidado internacional Para esse episódio a gente tem o Felipe e o Pena Uhul! Uhul! Uhul, mais um uhul. Eu tenho pavor Ué, de Ué, você tá me
0: copiando agora, Felipe? Bem outra
1: aí tô... não, Tá bom, que seja Bom, e o nosso convidado de hoje é o Alexandre Costa Nascimento o autor do livro Mais Que Um Leão Por Dia, o Alexandre, ele fez uma, uma viagem barra prova, barra cicloturismo, atravessando aí 12 países na África e convidamos ele para participar desse episódio. Vem de lá, Alexandre, se apresenta aí.
2: Então, olá, é, amigos do Beco, ouvintes, é um prazer ver que o Beco também está expandindo suas fronteiras e agora chegando aqui até, até Portugal, até Lisboa. Uh, sou um ouvinte, acima de tudo, e fico muito feliz em saber que hoje em dia está é, sendo produzido no Brasil um podcast de qualidade é, tendo como temática a bicicleta eu sou um entusiasta do podcast eu acho uma mídia fantástica é, hoje em dia a gente tem aí as redes sociais que são se comunicam a gente se comunica cada vez mais através de nichos e o, o podcast ele acaba sendo o nicho do nicho mas ao mesmo tempo é uma forma a, direta de comunicação a gente chega até o, a, chega até o ouvinte. É uma mídia fantástica que eu acredito muito, aposto muito... E o trabalho que vocês estão fazendo assim, tão super de parabéns... E para mim é uma honra enorme estar aqui
1: é, com o microfone aberto... Falando com vocês e falando com cada um dos ouvintes... Poxa vida, muito obrigado Alexandre pela participação... Obrigado Alê... E como é tradição aqui no Beco... O convidado ele tem que falar da sua bicicleta atual... Vamos lá...
2: Eu tô, estou tô num caso aqui quase de adultério... né? Eu tenho as minhas... <risos> eu, eu tenho, a minha vida continua no Brasil... né? Eu vim para cá, estou em Lisboa fazendo um mestrado, estou temporariamente morando aqui, e acabei arrumando uma gaja aqui em Portugal, né, que é o nome que eu dei para minha bicicleta. É uma bicicleta da marca Merida, uma bicicleta urbana, que me leva para todos os lados e para todos os cantos aqui de Lisboa, né, que é onde eu, tô, onde eu tô estudando, onde eu tô vivendo. E ela também é meu meio de transporte e também, acima de tudo, é uma ferramenta de cidadania e também uma bandeira política. Então a Gaja é hoje minha minha grande companheira
1: aqui em, em Lisboa, aqui em Portugal. Muito bom. E aqui no Brasil você tem quantas bicicletas? Sem entrar em muitos detalhes de cada uma.
2: Mais ou menos. São, peraí, mais quatro aí no Brasil.
0: Eita,
1: beleza. Tá bom. Tá bem representado.
0: <risos> Isso aí já é o um Arei, né? Não é nem mais <risos> uma delantera, é areia. <já. risos>
3: beco da bike, coloque água na sua garrafinha,
1: afivele seu capacete, e bora pedalar! Quase
3: 12 mil quilômetros pedalados, 121 dias, 11 países, 10 quilos mais magro, 25 pneus furados, 6 raios quebrados... Três sanguessugas, uma mordida de cachorro e muitas pedradas, pauladas, chicotadas, socos, cusparadas e bosta de burro.
1: estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação é, eu até fiz uma, uma observação aqui, mais que um leão por dia e 100 dias entre céu e mar eu fui, estava lendo o, o livro e eu me vi assim um jovem vertinho na época em que eu ganhei de presente esse livro do Amir Klink né? eu não sei se os ouvintes conhecem, ou se vocês conhecem aqui também e nesse livro do Amir Klink ele narra a travessia que ele fez da África até o Brasil, a remo num barco a remo e é um livro muito, muito pessoal muito passional ele narra com amor, com aventura a gente fica agarrado, lendo, sentado na ponta da cadeira e à medida que eu ia lendo o livro do Alexandre também me veio a mesma sensação que eu tinha de 25, 30 anos atrás lendo esse livro. É assim, uma coisa espetacular e vai ser muito legal assim, a gente poder conversar sobre essa viagem. Aí. Eu tô ansioso também. Depois li libera esse refém aí, Werther. Não, cara, infelizmente ele, eu já vou mandar ele para um ouvinte cara, que ganhou. Você lê o livro do ouvinte? Claro, ele demorou duas semanas para me dar o, o, o retorno do e-mail dele. Eu fui lendo, poxa. Excelente. É, ele pode fazer uma escala aqui em casa primeiro, olha só que demo. Tá, eu vou mandar <risos> entregar. Mas Alexandre, você já deve ter respondido essa pergunta milhares de vezes. Então você que é o cara que já matou 121 leões no mínimo, você vai ter que responder de novo. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse, essa grande aventura aí na tua vida? É,
2: é difícil definir um momento exato, porque a, a paixão, o fascínio pela África de um dia poder conhecer a África já vem um pouco daquela daquela fase de menino mesmo, de ler os, os gibis da, das aventuras do Tintim, né, de ver documentários na televisão do National Geographic, aqueles programas da tarde da TV Cultura. Então, assim, a vontade de, de explorar a África, de conhecer a África, eu, eu carrego comigo já de, de muito tempo, de longa data. Uh, o envolvimento com a bicicleta também. Eu tive, eu, eu nasci e cresci uh, na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, e lá a grande, assim, grande atividade da minha, da minha infância e da juventude era pegar a bicicleta e sair para pedalar, imensos canaviais que tem lá na região, é, tinha uma cidadezinha, um distrito próximo da cidade de Araraquara que chama, é, desculpa, eu ia falar Gavião Peixoto, não é, é Bueno de Andrada, e ficava mais ou menos 20 quilômetros de casa então fim de tarde pegava a bicicleta uma estrada, uma estrada tranquila na época ia pedalar pra lá, comia uma coxinha voltava pra casa é, então assim, sempre tive essa questão com a bicicleta né? de, de explorar explorar o um mundo ao meu redor é, através das duas rodas Uh, depois acabei mudando para Curitiba A mudança para Curitiba, a bicicleta acabou Eu acabei me afastando da bicicleta Um pouco por, por aquele receio De estar numa cidade maior Com um trânsito um pouco mais caótico De não me sentir seguro pedalando nas ruas é, a, a vida entrou numa outra fase Estudar, universidade, trabalhar E eu acabei me afastando mesmo da, da bicicleta a, a bicicleta acabou se afastando um pouco da minha vida E ela retornou atraves, através da inspiração de um de dois amigos, na verdade Um que fez faculdade comigo, o Fabinho E o Old, que é o, o irmão dele E os dois fizeram uma, uma grande aventura Que foi a pedalada Guatemala até Curitiba Eles fizeram uma viagem... Uh, um ano e meio pedalando e passando América Central, uh, América do Sul, e, e foi engraçado porque depois de, depois de uh, anos até que eu não vi o Fabinho, ele foi lá em casa, a gente fez um jantar, era até uma caranguejada e Ele foi com a bicicleta e começou a contar as histórias e cada adesivo de um, de cada país que ele passou, daí, a partir daquele Nossa,
1: que lembrança legal!
2: Ele já puxava uma história e contava dos, sabe, do, 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 na época ele passou numa época de um referendo que estava na, na Venezuela, ele já contou, sabe, foi puxando histórias através das marcas e, e cicatrizes da própria bicicleta e aquilo foi me envolvendo eu, naquela naquela tarde eu prometi para ele, falei ó, eu vou comprar uma bicicleta e vou voltar a pedalar, nem que seja de casa até o trabalho. Eram 8 km. E foi o que eu fiz. Isso foi num sábado, no meio da semana seguinte eu comprei uma bicicleta usada e voltei a pedalar. Eu voltei a sentir o prazer de me deslocar de bicicleta, comecei a pedalar de casa até o trabalho. Na época pouca gente, pouca gente não, quase ninguém, da redação do jornal tinha um outro colega só que andava de bicicleta. E de repente eu comecei a me envolver com aquilo, criei um blog que era o Ir e de Bike... Uh, para contar um pouco do desafio que é usar a bicicleta no dia a dia de fazer do, da bicicleta o um meio de transporte e depois todo tudo aquilo que envolve a cena da bicicleta né você tem cultura você tem política você tem planejamento urbano uma série de pautas jornalísticas que rondam aí a, a cena da bicicleta e fui me envolvendo com isso cada vez mais e de repente eu descobri Descobri assim, no, no, eu estava planejando umas férias com a, com a minha esposa, claro, a bicicleta acabou entrando de, assim de vez na minha vida, né? eu acabei abraçando a bicicleta de, de novo, ah, comecei a me envolver com, a, com, com, lá em Curitiba a gente chama de bicicletada, mas com a massa crítica, né com, com os movimentos políticos em torno da, da, da bicicleta, de reivindicação, de luta, militância... E as férias daí, ou férias, o fim de semana é sempre assim: ah, fazer o caminho do vinho em São José dos Pinhais, ah, ir pra Gruta de Bacaitava. Mas a sua esposa também tá, tá pedalando, tava pedalando na época? Começou a pedalar junto comigo. Foi, foi se envolvendo também e virou, virou uma parceiraça também do pedal. E a gente foi planejar qualquer coisa: a gente fez a Transpantaneira juntos, a gente fez o Jalapão, Serra da Graciosa, vários.
0: Ah, eu quero muito fazer o Jalapão,
2: nossa. É
1: fantástico. <risos> É aquele de 400 quilômetros, não é isso? Em vários dias aí, que
2: o pessoal atravessa o Jalapão, né? Exato. É um lugar, é um lugar sensacional também para se pedalar. Uma
0: grande aventura. Peraí, ó, eu já anotei umas três pautas <risos> aqui, tá? Então você vai voltar muito no <risos> nosso podcast.
2: Vira correspondente internacional, então. <risos> Exatamente. A gente começou assim, a não pensar tanto na vamos dizer, na, na data que a gente tinha, né? No, no calendário e também não, não pensando no orçamento. Então a gente começou a ver grandes viagens, grandes aventuras de de bicicleta, né, então, viagens pela Europa e atravessada, assim, vendo viagens grandes aventuras e roteiros possíveis e tal, e de repente me apareceu o site do, de uma expedição chamada Tour da Frick, né e na capa desse site era um mapa da África arriscado, do norte a sul, então do Cairo, cidade do Cabo, aí eu vi aquilo e falei, não isso aqui é, <risos>
3: isso aqui eu vou fazer um dia, isso aqui é
2: Mesmo. Até no livro eu conto, né? eu conto como é que foi a, a questão da decisão, né? Onde é que eu falo, não, eu vou e vou enfrentar o que for possível para fazer essa viagem, porque não é, não é simples, né? Não é simplesmente pegar a bicicleta e, e levar para a África e sair pedalando, né? Tem custo financeiro, tem custo, tem, tem uma questão assim, de, você tem tua vida, tem teu trabalho, tem a vida pessoal, uh, não é qualquer esposa que vai falar, que você chega e vai falar, ó oh, oh, amor, eu tô indo tô indo lá quatro <risos> meses Nenhum, pedalar mano. na
1: África <risos> e já
2: volto, tá bom?
1: Ah não, tudo bem, boa sorte, né vai com Deus. Vocês têm filhos também ou, ou, ou não tinha criança na, na,
2: na jogada ainda? Né? A gente ainda não tem e não tinha, né? Uh, isso também é um fator que, que contribui. Claro, que, claro.
0: Na é, verdade, é, é um fator decisivo. E quanto que você precisava, assim? Qual que era o valor? Você já tinha, tinha um valor...
2: Ah, é, é caro, esse é um fator também que pesa muito e desde o início eu já sabia, na verdade quando eu vi, quando eu vi o site, quando eu fiquei empolgado, eu falei, meu Deus, essa viagem é fantástica, eu quero fazer um dia, 10 países, 12 mil quilômetros, começa a ver essas coisas e ficar empolgado, daí você vai ver o preço, pá, 12 mil e dólares, aí você fala, não, peraí, isso é
0: bastante, Epa,
2: é um carro. Isso é bastante dinheiro, exato.
0: Você sabe que eu tenho um sonho de, de, de subir o Everest, né? Eu tô me preparando, assim, a longo prazo. Só que são uns 80 mil dólares. Eu, eu falo, eu não sei onde eu vou conseguir esse dinheiro. Se alguém quiser me patrocinar. <risos> Mas enfim, continua.
2: É, ali, ali foi meio que a que você pede toda aquela empolgação, pede todo aquele, né, aquele ritmo e tal, falando, bom, um dia quem sabe. E foi uma cena engraçada, porque assim, eu tinha eu tinha uma poupança, uma, uma, um dinheiro que eu tinha guardado, que foi uma herança de, de, de família, quando minha mãe faleceu, enfim, divisão da casa, do valor da, da casa, que era da família, etc. Uh, tinha esse dinheirinho guardado, investido, porque como eu trabalhava, como eu era jornalista, traba, co, sou jornalista, mas como na época eu trabalhava com jornalismo econômico, eu fui aprendendo algumas coisinhas, botei um pouquinho na bolsa, botei um pouquinho de títulos do Tesouro Direto, Sabe, diversifiquei ali, foi praticando um pouco com aquele dinheirinho, o dinheirinho, né, dinheirinho bem investido da cria e vira mais dinheirinho, ajudou, ajudou bastante assim nesse sentido. E tava lá, e a cena foi engraçada porque eu tava, na verdade era assim, era um aniversário de uma da mãe de uma amiga e uh, uma senhora de 70 anos, assim, a gente tava num foi num restaurante lá em Curitiba e Uh, e ficou na mesa, tava uma conversa assim, a mulherada falando de criança com fralda suja e doença de criança, tá, eu e minha mulher, a gente se olhando, que não fazia muito parte daquele, daquele universo, daí os, daquele mundo, e os caras da mesa falando, ah, porque o, o Corinthians vai jogar fim de semana, que não sei o que, ah, eu tenho um esquema de rouba, roubar sinal, da, da, roubar sinal da, da NET, que o cara vai lá instala o um cabo e puta... Só que assim, gente da minha idade, gente da nossa idade, eu falando, porra, eu não, não tô preparado não pra quero isso, isso ainda. Né? Exato. E eu falei assim, porra, daqui a pouco eu tô, daqui a pouco eu tenho um filho, eu tô falando de fralda suja, daqui a pouco eu, né, tô, eu tomo cerveja, eu gosto de tomar uma cervejinha, daqui a pouco a minha barriguinha começa a crescer, o cabelo começa a cair, e minha vida passou e eu não, não fui atrás do, do meu grande sonho, não realizei minha grande aventura. Foi ali, naquele restaurante, eu comecei a olhar para a janela, assim, para o lado de fora e minha, minha, minha mente foi para a África, me levou para a África. E naquele momento eu tomei a decisão, falei, eu vou e vou enfrentar o que foi preciso. Então, assim, acho que foi o primeiro leão que eu matei, né? Foi, foi ter tomado a decisão, ter tido a coragem de dar aquele passo, de falar, não, agora é né, bem o primeiro passo, agora vamos ver onde é que isso vai dar.
1: É, você contando isso, a gente, a gente acabou
0: percebendo que... É, o Beco da Bike serviu também para muitos ouvintes começ... voltarem a pedalar, terem esse, é, essa vontade de pe pegar a bicicleta de novo, de se namorar pela bicicleta, você até contou lá que foi seus amigos que fizeram a expedição é, lá da Guatemala até Curitiba e tudo mais... Então, é, de algum jeito a gente também se identifica e fica muito feliz quando a gente recebe essas mensagens dos ouvintes dizendo que estão empolgados com a bicicleta, que compraram uma bicicleta. Então, de certa forma, também é uma realização nossa quando a gente percebe que está sendo esse incentivo na vida das pessoas. Não deixando elas se acomodarem e lutando, enfim, pelos seus ideais, né, seja lá onde for.
2: Até se me permite, mas é, é, um, é, um, é um trabalho social mesmo. De, de você disseminar essa ideia de, de, de mostrar para as pessoas que é possível e o, o que eu, assim <risos> aquela história, né, meu testemunho né o que eu falo é isso, pega tua bicicleta <risos> e vai, vai pro trabalho, uma vez por semana né compra uma bicicleta, isso. pega a bicicleta que tá parada na lavanderia, dá uma engraxada dá uma limpada, regula bem o freio né, e vai, vai uma, se proponha se, per, uh, se permita ir uma vez por semana pro trabalho, o resto, aí, aí você decide onde é que você vai parar
0: exato, sai da inércia, né às vezes a gente entra numa inércia, e quando você olha você amigos aí que estão falando de fraude não sei o quê, tal, tá, tal, dá tá. às vezes eu me olho assim e dá uma respiro de falar, cara, eu não, eu não quero isso para minha vida, eu quero sair dessa inércia, quero realizar coisas ainda, né? Então achei muito legal, assim, também me identifico muito com o seu relato. E eu acho que muitos ouvintes vão acabar depois desse, desse do seu relato aqui vão também sair dessa inércia, né? vão sentir um ímpeto.
1: Olha só, então você saiu da inércia, matou o primeiro leão, juntou o dinheiro que você precisava juntar, lá no livro você fala bastante dos detalhes e tal... É, e aí você comenta aí dos 15 mil dólares que foram necessários para isso E uma coisa que eu fiquei curioso Os 15 mil era a taxa de inscrição no evento O que que tava incluído nesse valor?
2: Bom, basicamente você tem uma equipe de apoio Essa equipe, ela... É... O Tour da Africa é uma expedição, né? Então ela reúne ciclistas do, do mundo inteiro ela foi criada no ano de 2003, a primeira edição foi no ano de 2003, sempre com essa proposta de divulgar a bicicleta, de mostrar que é possível... Até o próprio fundador do Tour da Africa, né o idealizador dessa expedição, ele fala que se ele mostra que é possível atravessar um continente como a África de bicicleta, por que não as pessoas podem ir do trabalho para casa, da casa para o trabalho? Né? É um pouco essa coisa de incentivar. Uh, você tem uma equipe de apoio com uh, dois, dois paramédicos, né, com treinamento de, de emergências. Você tem dois mecânicos, cozinheiros, motoristas. Uh, esse caminhão de apoio vai te levar a bagagem pesada. Então, teu, tua barraca, uh, peças sobressalentes da bicicleta, pneus. pneus que uh, A gente tinha que levar um pneu extra. Uh, basicamente é isso, na verdade. E eles vão te dar uma planilha diária. Né, você tem uma reunião no fim de cada... No fim de cada etapa, você tem uma reunião que é passada a planilha da etapa seguinte, e a, a viagem é autoguiada, então você, tem, você tendo essa informação, ou, ou tira-se uma foto ali da, da planilha, da, no, é num quadro branco, né, numa lousa, você tira a foto dessas informações com, com a planilha, então ah, no quilômetro 10 você vira a esquerda, quando tiver uma rotatória você pega a direita, enfim... Na ponte você passa por baixo Se tiver um leão você foge é mais uma... <risos> Aquelas instruções E você faz o teu ritmo né? No dia você faz o teu ritmo Você faz como você quiser A regra é, é, só a, regra é a seguinte Você não pode pedalar uh, sem capacete Você não pode pedalar depois do pôr do sol Por uma questão de segurança uh, Isso é, é que daí assim uh, São duas, duas coisas paralelas né? Você tem a expedição e você tem a corrida Que é uma competição né? O Race e a Expedition então, no meu caso eu fui com a proposta já sair de casa com a, com, um, com uma coisa bem clara. Eu fui para fazer a expedição, né? Eu fui para fazer a, a, para viver a aventura, mas para viver a África, não só para acumular quilometragem, não só para não só para ter um até um espírito competitivo mesmo ali, né? de, de fazer o menor tempo no dia, de chegar em primeiro e tudo mais. Uh, então são, uh, concomitantemente são essas duas, esses dois eventos mas enfim, a mesma equipe, são os mesmos amigos as mesmas pessoas que convivem ali no, nos acampamentos e tudo mais e essa equipe vai dando o suporte necessário então por exemplo, fica um, um veículo rápido ali uh, para qualquer emergência, você tem postos de, de não postos né? na verdade assim no meio do dia você tem um almoço na estrada, um café da manhã na saída, um almoço rápido no meio da estrada e, e no final do dia um acampamento, um jantar então é assim, alimentação, a orientação do, do, da quilometragem, enfim, de cada etapa E um serviço de emergência para caso, caso de, de fratura, enfim, de, de, de alguma coisa mais séria que possa ocorrer
1: Você tem cobertura de serviços mas assim, você tem o serviço do mecânico lá. Mas se você precisar de uma peça, se você precisar de um reparo, se você precisa... isso tudo você custeia ainda do teu bolso. Isso não está incluído no, no pacotão de serviço. Não. Peças não... e equipamentos. Não, não, não.
2: Você leva a tua própria bicicleta, os teus equipamentos sobressalentes e eles estão ali. De repente, por exemplo, na, no meio da viagem eu tive que trocar um cassete e a corrente. Uh, tá. Eu sinceramente, eu não tenho conhecimento técnico para fazer isso e nem ferramenta.
1: Mas você não levou um cassete uma corrente? Você parou numa cidade, comprou e deu pro mecânico e ele trocou? Não, eu levei. Eu levei. Ah, caramba, eu falando é. um besteira. <risos> eu levei, levei a
2: extra, você leva dois jogos de pneu, né? Um tá na bicicleta, o, o outro fica ali de, de reserva. Então geralmente um para estrada E outro para terreno off-road né, para estrada de terra Então você vai trocando de acordo com a, com a necessidade é, E o mecânico O básico você tem que saber Então trocar um o pneu, né, dar uma regulada Na bicicleta, limpar, cada um limpava a sua eles estavam ali para dar, fazer uma regulagem um pouco mais precisa, alguma coisa mais que exige, que exige um conhecimento técnico em mecânica, enfim.
0: Quantas pessoas estavam na sua expedição?
2: Ó, oh, foram 50 ciclistas na expedição completa, então fizeram do Cairo à cidade do Cabo e durante a viagem tem pessoas que fazem só só determinados trechos, né? Então começa no Egito e vai até o Sudão, ou então chega na Etiópia e vai até o Malawi. Então são as pessoas que fazem as sessões, né? algumas das sessões da, da viagem. Que aí foram mais 44 ciclistas. Teve alguém que desistiu no meio? Sei lá,
0: não aguentou? Teve, teve.
2: Eu acho que não, não pela questão de aguentar, porque a pessoa que está na estrada e, e assim, que não, não tem capacidade física ou está cansado, ela pode pegar o caminhão de apoio e subir até o próximo acampamento. Ah, tá, é, Teve gente, por exemplo, que, que teve problema de saúde durante a viagem. Então, então ficou ali do, uh, até. Eu acho que o caso mais grave mesmo foram duas semanas que ele ficou acompanhando no caminho. Que era um, pô, de, depois de contar essa história que é sensacional, era um alemão com 70 anos e cara pedalava, que era um monstro. O cara pedalava assim. Só que levou o corpo ao limite, pegou uma pneumonia, ficou duas semanas no caminho tomando antibiótico e tudo mais. Depois voltou fazendo um ritmo mais tranquilo. E quando sentia que não dava mais conta, parava, subia no caminho. Então, assim, mas teve gente que se quebrou. Teve um, teve um suíço que quebrou 12 costelas. Uh, o cara se destroçou mesmo. Cai, a, a, caiu numa descida, assim, entrou uma abelha na, na camisa dele, ele foi tirar. Só que uma descida onde um eu peguei a maior velocidade de bicicleta na minha vida, assim, na Tanzânia. E ele se... não sei se se desesperou, se se assustou, mas perdeu o controle da bicicleta, caiu em cima do, do peito, né, e quebrou costela. Aí, foi embora. Teve uma que quebrou o pulso, teve uma que bateu a cabeça e ficou desacordada, quem sou eu, onde estou aquela coisa bem, todo mundo ficou muito assustado com essa situação. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento médico e ter os carros de
1: apoio, porque não é uma missão suicida, né? Todo mundo quer chegar ao final. Não é suicida, embora o perigo ele seja iminente em todas as etapas, né? Lendo o teu livro, em alguns trechos lá, você menciona que a organização comenta, né? Que muitas áreas percorridas não aderem às mesmas normas de segurança comum nos países ocidentais. Eu, quando li isso aí, eu, eu me caguei <risos> todo de medo de ler isso uhum. imagina quem estava vivendo lá mas você começou a falar já das pessoas e eu queria perguntar como é que é o perfil do, da pessoa, do maluco ou do atleta que vai participar é, são hiper ou super atletas É gente comum É, é ciclista urbano que decide fazer isso Existe algum pré-requisito para poder fazer parte da, 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 da equipe Naquele ano que vai fazer Como é que é isso? A pessoa paga e ela vai Ou ela tem que passar por alguma bateria de testes De exame para que ela seja aprovada ou não Como é que funciona isso?
2: Na, na verdade sim, não tem um pré-requisito uh, Tem que ser maior de idade eu Acho que é a única restrição uh... É difícil, ó, no meu ano, no meu ano especificamente, é difícil de dar um perfil médio assim do do, do ciclista que participa da expedição ou do, da corrida, né? Dos participantes do Tour da França, porque o mais novo tinha 18 anos, o
1: mais velho era o, era o alemão que tinha 70 anos. Ah, ótimo. Então realmente não tem o um perfil, né? Qualquer um pode pode é. se habilitar e enfim. E, e... Exato. Um terço
2: de mulheres, que eu acho um número bastante significativo. Legal. Idades assim, desde os de mais jovens, né? Tinha Uh, eu, quando eu fiz a viagem eu completei 30 anos durante a viagem é, tinha gente mais nova que eu e tinha gente mais velha assim, uh, tinha gente casada na mesma situação que eu que a esposa ficou tinha, tinha aposentados que enfim agora ah, agora tô aposentado vou viver uma grande aventura Uh, casais, por exemplo, alguns casais que ti, uh, teve, teve um caso muito engraçado assim, que era a prova de fogo de, deles antes, uh, era um, um casal assim, eles namoravam estavam um novos, mas a prova de fogo era fazer a África junto, e todo mundo falou, bom, se fizer <risos> e, e um se aguentar o outro nunca, ninguém mais separa uhum. esse casal é
0: verdade <risos> E eles, eles ficaram juntos? ficaram juntos.
2: Teve casal que se formou durante a viagem. Uma história sensacional também, que era um... Rapaz, essa história é, é muito boa, porque no primeiro dia tinha uma canadense que o pneu dela furou na saída do Cairo. Ela não sabia trocar um pneu. Já mentiu, né? Porque a, a, organização, a organização fala, bom, o mínimo você tem que saber, né? É, não, não tem que... Não tem uma, eles pedem, sim, que você, por sua conta, faça um... Não existe, assim, um, um controle com os seus exames médicos. Mas eles pedem que você faça um check-up... Veja as condições e tudo mais. Você precisa levar para a viagem. Isso isso no, no Cairo antes de começar você tem que mostrar para um dos médicos que você tem a pílula de malária. Que chega na área tropical você tem que se prevenir contra a malária. E enfim essa é na... respondendo aquela questão da saúde. Mas para voltar e contar a história do casal. Uh, furou esse pneu, uma, uma suíça parou para ajudá-la, mas as duas ficaram ali se batendo, não conseguiam trocar o pneu. Passou um cara lá, um, um, uh, um canadense, e pô, foi lá, trocou Trocou o pneu, ajudou as donzelas ali que estavam uh, indefesas e perdidas aí, essa canadense né que era, era mais velha, continuou e começou a conversar com a Suíça, foi pedalando do lado dela. Ah, e aí, o que, que você faz? Ele, ah, eu sou bombeiro. Foi uma história muito engraçada. Eles não pararam mais de pedalar um do lado do outro. Foi o segundo dia, foi o terceiro. Chegou no meio da viagem, eles, eles desistiram do tour. Eles
1: foram fazer lado de mel.
2: Ele foi com ela a Suíça, ela ia terminar de organizar, ela ia se demitir, pegar as coisas dela e mudar o Canadá junto com ela.
1: Gente, que história legal, <risos> é, cara. E todo mundo
2: falava, não, 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 fiquem, o final, vocês já estão aqui, vocês já pagaram e falar assim, não, mas a gente já encontrou o que queria, na, nada mais vai me surpreender na África do que o que a gente já encontrou
1: uau, que história bonita, ah, cara é, que declaração é, é. legal
2: é. então assim, coisas sensacionais
1: falando em declaração de amor é, a gente quer saber da tua bicicleta, da, da tua paixão lá é, é, na tua viagem Fala pra gente aí qual era o modelo, o que, que te levou a escolher esse modelo Que tipo de adaptação você teve que fazer nela ou não teve que fazer adaptação nenhuma Vamos entrar um pouquinho aí nessa questão técnica aí da, da estrela do, do pedal que foi a bike
2: Vamos lá, então vou começar apresentando o nome dela que é a Safarini né? Safarini no Suahili, que é a língua falada na Tanzânia e no Quênia Significa em trânsito, né? Que então foi um nome africano que eu dei ali para essa bike. A questão técnica, na verdade, esse eu acho, acho Um negócio que eu acho engraçado assim, Gosto de falar muito sobre isso Porque é uma bicicleta uh, de custo Relativamente baixo, tá? É uma mountain bike, aro 29 É uma totem, é uma bicicleta não, não, não é uma bicicleta de supermercado Mas é uma bicicleta barata uma bicicleta de entrada, não tinha nada de especial nela tá? Era uma bicicleta robusta, forte Mas não é uma bicicleta assim que me custou 5 mil, 10 mil, 15 mil Tinha gente lá com bicicletas com preço De um apartamento, de eu europeus
0: com bicicletas caríssimas assim, preço de, de carro zero não, isso é muito legal, quer dizer que qualquer pessoa mesmo pode, quer dizer, tem que ter 15 mil dólares, mas é, a pessoa não precisa ter uma bicicleta de 15 mil dólares Exatamente Uma bicicleta de 2, 3 mil reais Exatamente
3: é, Até porque a bicicleta mais cara Vai demandar uma mão de obra Para caso aconteça alguma coisa Também mais exigente né Que sabe mexer com as peças que ela tem Talvez, sei lá, o cara vai numa bike de carbono E de repente a bike racha o quadro Como que vai fazer para dar uma manutenção no lugar desse? Não tem como, né? Exato E, e a ideia era justamente essa Era a
2: questão assim, de facilitar Diante de qualquer transtorno que pudesse ocorrer durante a viagem, questão mecânica uh, física mesmo da bicicleta, de um quadro rachado ou, ou qualquer peça que tivesse um problema, para poder encontrar então eu peguei uma bicicleta assim uh, básica, standard, total e também para mostrar, você não precisa ter o super equipamento, senão vira uma, cor vira uma corrida armamentista, assim, o cara quer ter sempre a melhor bicicleta, com os equipamentos mais caros ah, Para uma viagem dessa, eu não precisei. Então, é, você tem uma bicicleta, você consegue se deslocar. Uma bicicleta relativamente boa. O principal fator, assim, foi uma bicicleta que me desse confiança. Então, robusta, forte, mas não precisava ser a mais cara, não precisava ser a melhor ou da melhor
1: marca. E você usou ela quanto tempo no Brasil, assim? Porque você não vai comprar já vai embarcar no próximo dia, né? Você se adaptou a ela. Quanto, qual, quanto foi seu tempo de adaptação na bicicleta antes da viagem?
2: Para te contar, eu fiz isso mesmo. Eu. <risos> Eu, eu, <risos> que doido eu cara. peguei a bicicleta, olha, olha a loucura doido, eu peguei a bicicleta na loja fui com ela pra casa e já encaixotei mas pior, pior ou, cara, ou melhor mas você
1: nunca tinha andado nesse modelo antes Se assim? teu corpo não tava acostumado com a geometria dela? Cara? não, não, você foi louco mais louco ainda, é, cara
2: E eu, um, eu coloquei um guidão borboleta por ser uma viagem de longa distância. a gente chegava pedalado dentro quilômetro de quilômetros em um dia então pra poder ir mudando a posição da mão a pegada pra, pra ir relaxando tudo e tudo mais, uh, ah, não tinha nada de especial. Era um, assim: uma suspensão na frente, roda 29. Uh, colo... Quantas marchas, tinha? Uh, 27. E daí eu ainda coloquei o um banco da. Na verdade, é. assim, eu, eu uma loja lá de, de Curitiba acabou, a Pike mano, acabou me apoiando durante a viagem, me deu alguns equipamentos, algumas coisas. E tinha um outro, um outro patrocinador, O um apoiador, um apoiador, na verdade, que era a, a Brux. Na verdade, é um representante da Brux aqui no Brasil.
1: Ele me deu um Brux. Aí foi lá no meu uniforme, na camiseta e logo da. da Brooks, que é aquele banco de couro. A famoso Brooks, a gente faz propaganda desse banco aí, quase todo episódio.
0: É, eu acabei de comprar um recentemente. Ainda toma ciano.
1: Brooks paga nós, né?
2: Vamos lá, Brooks. Faz, fazer o um merchan. Uh, então, na verdade, assim, o apoio que eles me deram era o banco tirar meia dúzia de fotinhos, falar bem da marca e tudo mais. Só que quando ele, me, uh, quando esse, esse representante ali me falou, oh, tem dois modelos, tem o B17, e o Swift, qual que você quer? Ah, qual que é a diferença? Ah, um é aquele banco mais tradicional, mais largo para cinco e o outro é para mountain bike. Eu pensei comigo, ah, mountain bike, hein? <risos> foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. É um banco muito fino, e um banco de couro, então você não distribui o peso. Qual que é a vantagem? Vamos ser bem sincero. é a vantagem do Brooks? banco de couro, ele vai ficar, tua bunda vai moldar aquilo lá, e aquilo lá vai ser a melhor coisa para você sentar depois que o couro amolecer antes disso, uhum. é pior do que sentar uhum. no, no mármore é, é verdade, mármore quente mármore quente e, e aquele banco era fino, então foi foi difícil foi uma adaptação difícil nesse sentido então por isso que eu falei que foi a loucura, de pegar a bicicleta sem nunca ter usado e botar um bruto e sair pedalando na Foi a adaptação foi hardcore meu, foi nível master
1: você comentou de, de pedalar sentado no mármore e, e eu falei aí a brincadeira de sentar no mármore quente, mas você, assim, você pedalou no calor escaldante da África Saariana. É, co como é que é, cara, pedalar no... no, no... Você saiu assim, da, do, do quente seco pro quente úmido, né? Você atravessou a África de norte a sul. Conta um pouco como é que é pedalar nesses extremos. Assim. A gente sabe que na África também é muito quente de dia e muito frio de noite. E aí, como é que é essa situação? Exato, no,
2: no deserto eu cheguei a pegar a mínima de zero grau e, e no Sudão máxima de 43 graus. Então assim, o corpo chega no limite, o corpo chega, assim, é, é, é difícil, principalmente... Eu tenho maior dificuldade com o ambiente quente seco tem gente que não gosta do calor úmido eu
1: não assim eu não, não sofro tanto no calor úmido acho que tem uma então e você pegou isso bem nítido né uma parte era aquele quente seco você quando você deu aquela quebrada para a esquerda assim descendo você já entrou no quente úmido né exato quantos litros de água você bebia
0: quando estava nesse clima mais quente e seco você tem essa estatística eu, eu o dia que eu mais bebi foram 8 litros foram 8, acho que e você a água você conseguia pegar nos postos no caminhão como que era nas casas, no meio do caminho.
2: Então, o caminhão, esse veículo rápido que passa pra fazer uma checagem de segurança, sempre tem ali alguma coisa de água. A ideia era sempre você levar um bom volume, dois, três litros, entre um, né, entre um checkpoint ali e outro, né? Mas nas vilas a gente parava e pegava e reabastecia de água ou mesmo no caminhão. Mas eu cheguei a uma situação extrema, beber água direto do Rio Nilo. Não tava sem água, o almoço ainda ia demorar alguns quilômetros, algumas horas. Daí eu falei, ah, não, não vou desidratar aqui, não vou não vou perder meu dia, não vou passar mal por conta disso. Aí você pensa, Pô, uns quilômetros atrás tinha um posto de vigilância deserto. O soldado não, não, não bebe aguinha mineral engarrafada, né? Então, bom, se ele bebe, tá vivo. <risos> bora lá,
1: né? Mas o que que era? O que que foi pior, beber água do Nilo ou tomar Coca-Cola a 35 graus?
2: Eu acho que é a Coca, né? A Coca é é quente, né? Coca
1: quente é pior. <risos> nem
2: <todo quem> merece. <risos>
3: As pessoas nas vilas lá elas eram receptivas? Como que elas eram com os ciclistas, com os turistas que passavam lá?
2: Na verdade, a gente acaba se tornando a grande atração. Uh, isso, isso é nítido logo no início, logo nos primeiros quilômetros. assim, a, a, As pessoas vêm, o comboio passando, saúdam, e, e mesmo no Cairo, saindo do Cairo, já tem gente buzinando e acenando depois vai passando pelas, assim, pelas vilas do interior e cri, muito, muito contato com as crianças, as crianças dão tchau e, e gritam, sa saúde, celebram, ah, isso durante todo o caminho, mas ah, ah, há uma grande diferença cultural de país para país, né? essa, como que é essa relação... Uh, não sei se, se, se eu já chego na Etiópia, né? mas na Etiópia é, é assim, é terrível, porque a gente tem que enfrentar ali as criancinhas etíopes que são uh, são perigosas a, a palavra é essa, elas são perigosas eu me sinto meio desconfortável em falar assim porque parece aquela coisa, ah, vai lá o, o branco numa bicicleta e né? E falando assim dá, dá uma impressão, me, me deixa desconfortável, Que ainda mais hoje em dia que eu estou uh, estudando a África e todas as relações políticas e culturais que, que existem, uh, mas mas assim é uma questão é uma questão assim é o diferente é o exótico e a reação deles é uma reação agressiva né? então você está sujeito a isso as crianças estão com pedras crianças tentam te empurrar da bicicleta às vezes até os mais velhos ou mesmo adultos você está passando eles jogam um pedaço de pau nas suas costas tentam te derrubar então você tem que estar tá... o nível de tensão nessa fase nessa nesse trecho da viagem ele é, ele é assim altíssimo
1: extremo mas você sentiu isso só na Etiópia ou em algum outro país também, ou mais na Etiópia? Não, não, a Etiópia é fora, é fora da curva assim, é um negócio... Bom, vamos, vamos, vamos dizer
2: historicamente, é o único país da África que nunca foi colonizado, nunca uma potência estrangeira chegou lá e conseguiu dominar a Etiópia. Eu, houve uma tentativa da Itália, né no, no, no período do... do, do pós segunda guerra e tudo mais, depois com Mussolini mas enfim, é um país que nunca foi... existiu uma invasão, não existiu uma colonização você não tá passeando em Isabel e vê a pizzaria da Nuna, sabe? então assim, não, ninguém fala mamamia na Etiópia então assim, não houve uma não houve uma colonização houve uma invasão e logo depois do, do, do fim da guerra, enfim, saíram Uh, mas existe uma cultura existe assim um traço de agressividade isso é bem perceptível de, falar de bicicleta, só que de repente você desce nas vilas e as pessoas vêm, se aproximam, querem conversar é uma coisa ali da bicicleta em movimento existe assim a, a pedrada e tudo mais, só que o, o ponto que eu quero chegar é que isso te leva exige assim um nível de Uh, autocontrole muito forte né? você tem que, a tensão é, o perigo ele está em todo canto então você tem que estar tá muito atento, se nenhuma criança vai sair correndo, na tua, vai se jogar na tua frente se ninguém atrás vai atacar alguma pedra então é um estado, é um estado de tensão muito forte, e teve uma colega nossa na Suíça, que levou uma pedrada na boca praticamente, a, a, entre aspas né, a queima-roupa, uma criancinha pequena na frente dela, ela passando, jogou uma pedra enorme quebrou três dentes da frente teve que dar ponto no lábio, tudo isso vai levando né, vai aumentando a nossa tensão e, e a gente ter que pedalar diante de um cenário desse é, é muito estressante, mas ao mesmo tempo assim, é um país magnífico, tem, tem... Uh, para nas vilas e daí te consegue... Pô, o café da Etiópia é um negócio uh, fora de série, então você para na beira da estrada é considerado o melhor café um dos melhores cafés do mundo?
0: Ah, eu vi no seu vídeo você falando isso do café em
2: termos de qualidade, de sabor então você para na beira da estrada e toma aquele café fresquinho, mas o café, deixa, deixa eu contar o detalhe, assim, você para eles uh, tem um braseiro ali, então eles torram o café na tua frente, moem no pilão e servem esse
1: café. Você descreveu isso no livro, eu ia lendo, Sem brincadeira nenhuma minha boca ia aguando porque você descreveu <risos> todo o ritual o, o pessoal torra o café depois moe depois bota no filtro nossa eu ia lendo aquilo me deu um, assim eu ia aguando imaginando a cena é, com, a, com, a, com a tua descrição assim foi muito legal essa parte. Outra coisa que eu vi também no, nos vídeos aí, depois a gente vai deixar esses
0: vídeos no, na, na referência aqui no, no post, tá? Pra quem quiser também clicar aí. É, Ali, você, você... Eu vi um vídeo que você é, tava no, no vale do, do Nilo Azul, que era uma subida muito forte, foi lá que você bebeu a água do Nilo? Conta um pouquinho o que foi essa, esse trecho aí.
2: A, a, a história da água do Nilo foi ainda no Egito E depois no Sudão né? que a gente vai, Na verdade a gente vai descendo A gente vai acompanhando Na verdade a gente vai subindo o Nilo Desculpa, o Nilo desce em direção ao norte né? ah, Então a gente vai subindo o Nilo A partir de Khartoum no Sudão Ele se divide, daí tem o Nilo azul e o Nilo negro Uh, o Nilo Azul ele tem um, ele divide praticamente a Etiópia em dois planaltos, né? em, do, em duas, você tem dois planaltos e lá no meio uma fenda gigantesca, um cânion que é essa, a, que é o, chamado de, o desfiladeiro do Nilo Azul, né? Blue Nile Gorge. Só que assim uma etapa tão dura, a gente sabe, a gente ouve as histórias, né? A gente vê as histórias dos outros ciclistas dos anos anteriores, a gente vê a altimetria. Então assim, na noite anterior dessa dessa etapa dava para respirar a tensão no ar do acampamento. Todo mundo comeu mais em silêncio Ninguém tomou aquela cervejinha Todo mundo foi, foi cedo dormir Porque sabia que ia ser um dia muito duro Muito pegado
1: Mas foi o pior dia ou foi o dia que você mais se cansou ou teve em alguma situação que você chegou mais destruído no final do dia?
2: Teve outras, teve outras uh, mais duras. Eu acho que teve uma teve uma questão assim de, de questão puramente física do corpo, né? Uh, uma que eu passei no, o, no Sudão. Eu tive uma, um princípio de hipoglicemia, uh, começou a sair sangue do meu nariz. Foi uma situação ali que eu, bem bem de emergência mesmo e estava estava desidratado. Aí uma colega que é que era enferme, que é enfermeira, né, uma, uma neozelandesa, estava pedalando junto comigo, percebeu, a gente parou na sombra, ela, falou, ó, toma água, jogou um pouco de, de água água gelada água fresca, né, na minha na minha nuca. Eu deitei, aí numa vilazinha pegou uma lata de abacaxi em calda, eu bebi aquele, a calda do abacaxi, né, super, super açucarado e super doce, para ir recobrando. Então fiquei mais ou menos uma hora, uma hora e meia para ir recuperando, né, parar um pouco a, o sangramento no nariz e continuei, né, mais ou menos faltava sei lá, um quarto do, do dia ainda. É, continuei e consegui concluir, concluir a etapa, cheguei ali no limite mesmo nas últimas horas, nos últimos raios de sol, cheguei ao acampamento tinha uma coisa muito uh, gratificante, porque sempre os, os que chegavam por último, chegavam super tarde tiveram um dia difícil, então chegavam no acampamento, todo mundo parava o que estava fazendo e começava a aplaudir e dar força, sabe, então era uma, uma recepção calorosa, assim, no, no acampamento a gente que já estava lá 4, 5 horas né? os mais
1: rápidos. Você comentou é, mais... Anteriormente, que vocês não podem pedalar à noite, vocês têm que pedalar só durante o dia. Mas eventualmente, se chegar à noite, como é que é um carro de abu e pega e leva compulsoriamente?
2: Vai varrendo uhum. Ele passa, quem tiver na estrada tem que tem que subir. Tava no, no trato, vamos dizer assim, é uma, uma questão contratual ali do, do, do tour, né? Você assume essa 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 condição como como parte das regras do jogo.
1: Perfeito. Vamos retornar só uns minutinhos assim que você ainda estava falando sobre a, a travessia do vale do Nilo. Eu acabei interrompendo, perguntando se você já tinha passado por alguma outra situação ruim. Termina de narrar para a gente aí e a gente prossegue a, a travessia. Uh,
2: então, assim, é um, é um dia que todo mundo sabe que vai ser duro e, e chega, na, chega na realidade, chega na hora, é mais duro do que você imaginava no, no seu filme <risos> Pesadelo, né?
0: Mas sabe o que eu achei legal? Eu tava vendo o vídeo e eu vi que tava todo mundo parecia, né? Que era um clima... Tava meio, tudo meio nervoso. Mas você parecia calmo. Eu pensei assim, nossa, ele até teve... Ah, o sangue frio de gravar um vídeo. Será que aquilo até foi um, um jeito de você se tranquilizar, você tirar a cabeça, dar uma esparecida gravando um vídeo?
1: Mesmo porque era proibido gravar vídeo lá, né? Naquela, naquela, naquela ponte. Naquela ponte,
2: sim. Era, a Etiópia, a Etiópia estudando tem alguns países que tem umas regras bem umas regras assim, são, são, tem governos uh, não democráticos né? e uh, infraestrutura como pontes, prédios de governo, você tem uma série de restrições. A gente foi orientado e falou, não fica filme não fotografia, como que eles têm medo que alguém use aquela imunidade para a ponte, enfim, tem umas situações meio meio paranóicas assim. A, a ideia do vídeo eu eu nunca tinha pensado por esse prisma, mas pode até fazer um sentido, sabe? Foi um negócio que eu fui me envolvendo com aquilo, pensando em narrar o dia e contar como é que tava sendo. Já na noite anterior, você já fica pensando mais no roteirinho, né? De mostrar como é que funciona o tour e tudo mais. O café da manhã. Talvez isso tenha me distraído e dado um pouco dessa calma que, de certa forma, acaba transparecendo nas imagens. Mas a questão toda é ali. Você desce muito chega na na, né, no nível do rio, depois você tem que subir tudo de novo. É uma altimetria muito muito forte num, numa quilometragem baixa, então quer dizer a gente tá
0: praticamente subindo parede mesmo escalando. Quantos você tem que subir? Foram 2 mil metros, é isso? Eu acho que foi 1.500 alguma coisa assim, mas...
2: Acho que pelo ouvido
3: era 1.620 quilômetros, né? Então
2: é isso. e O calor, assim, o calor tava, muito, tava muito forte também, mas é que vão acontecendo algumas coisas durante, durante o dia que vão te dando um impulso. Uh, por por exemplo, foi o primeiro meu, meu primeiro contato com a fauna
1: com a fauna africana. Então, logo depois da ponte, eu vi os primeiros babuínos. É, porque até então você já pedalava há quanto tempo e você não viu o bicho mesmo legal assim na África.
2: Assim, tinha visto o camelo, tinha visto, mas animal o animal o, o, o burro selvagem, que na verdade é um animal domesticado que fugiu e vive, vive solto, mas assim, a, ali a gente já tava já tinha dado ali acho que uns 40 dias, mais ou menos.
1: Você tem duas passagens na, na Etiópia também bastante interessantes, mas tem uma passagem muito engraçada do do brasileiro merdeiro, na entrada da Etiópia
2: então, tem uma, tem uma história engraçada porque do, do, no Sudão existe uma restrição pela questão religiosa um país islâmico e o consumo de álcool proibido, então a gente ficou, atravessou o país inteiro e durante, durante ali o, o, durante a travessia a gente combinou né, entre os ciclistas, oh, a primeira coisa que a gente vai fazer quando atravessar a fronteira é sentar num bar, no primeiro bar que a gente encontrar e tomar uma cerveja. A gente senta no primeiro bar, de repente vem umas meninas sorridentes e ficam ali circulando. A gente olhou pelo lado de fora, tinha um desenho de uma, um seio desenhado, assim, uma, um corpo de mulher com, com um seios de fora. E falou: "Bom, só aqui nem bem um bar, né? <risos> <risos> então vamos, vamos dar a nossa promessa. Vamos para o segundo bar que a gente encontrar." e a gente ficou lá, daí aceitou, se tomou uma cerveja, o acampamento estava muito próximo, em questão de um quilômetro e meio, dois quilômetros, e isso foi logo mesmo depois da fronteira. E isso é, é uma cena muito engraçada porque o Sudão é um país islâmico, as mulheres usam véu, uh, ninguém pode beber álcool. Você passa a fronteira, você sai da, né, entra na Etiópia, cruza uma fronteira assim de 600 metros sob o leito de um rio seco. Parece a Las Vegas africanas assim. Que é puteiro, música alta, gente bêbada, jogatina. Uh, então, assim, aquele choque, né? Como, como que pode, né? Uma, uma ponte. E dois mundos separando dois mundos e de fato, de fato mesmo separando dois mundos entende a gente sentou lá ficou ficou vivendo tudo mais e um, e um dos mecânicos que naquele dia ele tava sempre vai alguém da organização de bicicleta lá no fundo para enfim segurar qualquer situação monitorar se ninguém ficou para trás ou ou mesmo acompanhar o último dos ciclistas né? ele parou lá com a gente ficou tomando a gente para tá, literalmente encheu a cara e ele estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando. A função dele ali era é aquela. E daí o diretor do tour ligava No, celu no, no celular dele E ele desligava e não atendia e tudo mais De repente chegou todo mundo trançando as pernas Tentando arrumar minha barraca e ali perdido No meio das varetas e com a lona E nisso a gente já tinha combinado lá no bar, né Falei, ah, qualquer coisa, fala que eu tive problema né? Que eu tive problema com meu passaporte Por ser jornalista e tudo mais Porque já tinha, já tinha acontecido isso Na fronteira do Sudão Pra eu entrar no Sudão eu tive que contar uma mentira Não podia falar que era jornalista Então eu falei, ah, vamos usar aquela carta na manga, né falar que, que, que o jornalista brasileiro teve problema na hora de na hora de atravessar a fronteira, mas tá, ele, a gente veio com essa história e tal e só né, deu um tapinha nas falou, colete brasileiro, tem que aprender a, a mentir melhor. Né? Próxima vez capricha mais, sabe? E ficou por isso assim, mas é que foi foi engraçado porque uh, enfim o, o, o JJ que era o mecânico entrou na brincadeira lá com a gente e ficou super divertido.
3: Mas aproveitando a bebedeira, vamos aproveitar que a gente tá chegando aqui no beco e vamos dar uma parada para tomar uma água e dar uma lida nos recadinhos.
1: Thank <sweak> you. E aí, Peninha, tudo bem, cara?
0: Fala, Werther. Olha lá, mais um recadinho do Beco.
1: Mais um recado do Beco, mas tem que ser dado nessa hora mesmo, que eu não aguentava mais pedalar debaixo desse sol.
0: <risos> A gente tá... tem que fazer uma campanha, qual é o nome dessa sessão, né, Werther? A gente tem pois umas é, ideias cara.
1: aí. é, cara. Recadinho do Beco, Picho do Beco, o que mais?
0: Grafite do Beco. Grafite Cerveja de... do Beco. É... Caipirinha do Beco.
1: <risos> Caipirinha do Beco? Não, 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 não. Não sei, ouvintes. Vocês têm que ajudar a gente aí, por favor, é, é, deem a sua sugestão e marquem aí a galeria do beco para a gente poder acompanhar a sugestão de vocês.
0: Não, mas aí da, da galeria é fotos. Esse aí pode ser.
1: Fala é, o res... nome tão bonito.
0: Hashtag nome do não, não recadinho do beco. Não...
1: <risos> hashtag nome sugestão de nome do recadinho. Sugestão do de beco.
0: nome do beco essa é a hashtag.
1: Não, sugestão de nome do recadinho do beco.
0: Sugestão, novo, sugestão de nome do antigo recadinho do beco. Essa é a hashtag Nossa. usem.
1: Tá bom. Tá tudo bom. Bem. Se vocês não conseguirem gravar, voltem aí, porque nem eu lembro mais.
0: Ou só marquem a gente, né? Vamos, marquem a gente se você tiver uma boa ideia, é só isso, vai.
1: Peninha, e aí o feedback do, do último episódio, cara? Alimentos e suplementos. Olha. O que, que você achou?
0: Eu, eu gostei, porque pediram até beijo pra mim, então
1: fiquei feliz. Ah, é verdade. É... Pediram não? Mandaram, né?
0: É, fal... pediram beijo. Depois...
1: Ah, isso foi um imperativo <risos> lá, cara. Eu quero ver essa galera de São Paulo
0: aí. Vamos ver. Mas, é, no caso, era um homem. Pode ser uma moça. Vamos, né? Moças, podem pedir beijo também, tá? Tá liberado.
1: Eu quero é ver. Eu só coloquei lá embaixo, lá, se vai ter beijo ou não. Depois vocês dêem uma lidinha lá, que vocês vão saber.
0: O que você vai ler aí, Véter? Eu quero saber qual que é a qual que é a boa de hoje?
1: Olha só, eu vou ler um e-mail da Nivea Belos Uma graça, um pitel de e-mail Muito simpaticinho é, Oi meninos, como estão?
0: Bem, hoje eu estou bem Daqui a pouco é meu aniversário, inclusive olha lá.
1: Ah, é verdade, já é agora, né?
0: Já é Deu, inclusive agora, exatamente Olha só, meu aniversário é agora, nesse minuto mas você que está ouvindo aí, já foi. Porque a gente está no passado. Certo, Werther?
1: Ouvintes, mandem muitos beijos de aniversário para o
0: Aí sim. Presentes também, tá? Beijo só. Não, não. É bom. Mas presentes, melhor.
1: Também é legal, né? <risos> Igual criança, pelo amor de Deus. <risos> mas voltando ao e-mail da Nívia. Ela tem 26 anos e escreve de Curitiba, Paraná. Antes de tudo, eu quero dividir algo com vocês. Acompanhe o material do Deviante como um todo desde o episódio da Marie Curie. E tem comigo o Saiké. Muito bom, né? O pessoal fala até hoje desse ah, episódio, esse episódio tá muito Eu tenho comigo Psycast, Beco da Bike Contrafactual, contra mas acho que é a primeira Vez que eu escrevo pra vocês
0: Aí, Mas escreva mais Já acompanho
1: o Deviante há muito tempo e é a primeira vez que escreve é pro Beco Gostei, hein, o, 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 Nívia.
0: É isso aí, Be Beco da Bike Foi o escolhido
1: Agora você não sabe, né? Olha aqui a observação dela Eu tenho um carinho especial Ao Pena, aí no aí. dia do seu aniversário hein?
0: No meu dia do melhor já ganhei um presente. Obrigado. Nívia? Ô oh, Nívia, obrigado.
1: Eu tenho, ela fala o seguinte, eu tenho um carinho especial ao Pena, pois eu acompanho ele desde o jogando offline, por onde eu descobri ótimos jogos. Aliás, o Sérgio vai bem?
0: Ah, é, o Sérgio vai bem sim. É, o Jogando Offline é meu canal de board games, né? E, talvez as pessoas não saibam, a gente tá um pouco parado ultimamente, a gente analisa jogos de, de, de board game, né? Jogos de tabuleiro, e obrigado Nívia. pô então mais carinho especial, um grande adversário aí, eu já comecei bem
1: Eu venho por esse meio fazer um pedido, gosto do Beco da Bike, e, e ao ouvir os episódios ela fica até com vontade de pedalar o problema, ela diz, é que eu não tenho uma bicicleta, eu tinha quando era pequena, e depois de mais velha eu andava a, com a do meu pai. Ou seja, eu nunca comprei uma bicicleta pro meu porte. Eu tenho 1,59m e 58kg. Ai, que putinha! É, uma, uma ninhonzinha, cara! Ah, uma ninhonzinha. que legal! Se não for dar muito trabalho, eu queria um episódio com dicas para compra da primeira bicicleta. Interessante isso, né? A gente. Fala muito do Beco, considerando com as pessoas que já tem bike e os usos diferentes que ela dá, mas realmente.
0: A gente pode fazer um episódio pra isso, com certeza. Só a minha primeira bicicleta. Olha que, que boa pauta, hein, Sou cara de ideias aqui, cara. Eu tenho ideias. <risos> é, <risos> eu sei,
1: ela tem algumas dúvidas, né? Se dá pra comprar uma bicicleta sem ser cara, quais são as melhores, os melhores sites, né? O que olhar quando for comprar uma bicicleta de segunda mão. E montar uma bicicleta ou comprar uma pronta pois é tá aí a sugestão a gente vai anotar isso aí
0: não vamos responder aqui né Verta vamos dar um já responder a ah por cima mas a gente vai responder para ela melhor mas para os ouvintes que têm a mesma dúvida Primeiro, sim, é possível comprar bicicletas sem ser caras. Tem vários tipos. Você pode comprar tanto nova quanto de segunda mão. E, e claro, eu, eu, agora aqui não é um guia definitivo sobre isso. A gente vai fazer um sobre isso, né, seguindo a pauta, a, a dica. Mas é, tem bicicleta de todo tipo e algumas de segunda mão ou algumas até novas. Eu, por exemplo, comprei a minha fixa por 350 reais. Eu falo isso para todo mundo. Foi um preço, um achado. Dá sim para você para você procurar E invariavelmente você vai melhorando A sua bicicleta aos poucos Mas você não, preci você não precisa ter uma bicicleta cara para começar a pedalar Provavelmente você nem precisa Se você é a sua primeira bicicleta Você nem quer ter uma bicicleta cara para começar a pedalar Você quer descobrir, você quer conhecer, você quer testar Então é muito comum você ir montando Eu faço isso com todas as minhas bikes Começo com um quadro basicão e as peças tudo vagabunda e vou trocando essas peças.
1: Vai depender muito do uso que ela quer também, né? Se ela quer uma bicicleta urbana, se ela quer uma bicicleta de trilha, uma bicicleta de estradão, né, uma bicicleta
0: road. Exato. Mas mas vamos depois responder melhor melhor para ela
1: no particular,
0: né? E vamos fazer essa pauta também que vai ser muito boa. Tá, só uma coisinha, a Nanaka comprou
1: recentemente uma bicicleta, eu, aí eu não lembro se foi uma nova ou uma usada, mas foi uma bicicleta baratinha. Foi, acho que usada. Acho que foi uma usada. E a mandinha Malta, do nosso primeiro episódio, ela fala com todas as, as letras e palavras, dando uma ênfase enorme, que ela comprou uma bicicleta usada é, e que ela é muito feliz com ela. Como é que é o mesmo nome da bicicleta da banda Você lembra? Eu sei, que ti, eu sei que tinha a ver com o avô. Josefina, Josefina, Josefina. Ela comprou a Josefina usada numa bicicleta de São Paulo e é feliz da vida. Então, ô, 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 Nívia. Dá pra ser feliz, sim, com qualquer tipo de orçamento, querendo fazer o que quiser com a bike. Um beijo pra você.
0: Beijo, Nívia. E agora vem o... Já que tá muito, beijo, tá muito de beijo, esse aqui tá muito de beijo. Olha só a mensagem que eu recebi do Guilherme Almeida, do Guilherme Almeida, aqui no post. Pena, me beija. Beijo pra você, Guilherme. Também sou vegetariano e voltei a andar de bike há menos de um mês para fazer o percurso de casa pro trabalho. Já comecei a perder peso, estava pensando em tomar BCAA, termogênicos, para dar uma melhorada na queima das calorias. Mas sou muito cagão e sempre achei que tomar su suplemento, né, ele põe suplemento, poderia dar ruim. Mas eu sou fã, eu falei para ele, eu sou fã da Cris, para mim, olha... Sua irmã Verte de parabéns. Sensacional. E confirmou. Então a Cris confirmou o meu medo. Prefiro ficar aqui no meu arroz, arroz feijão, BTS e legumes mesmo e procurar uma, um nutricionista sentir queda é no desempenho. É a melhor coisa o que se é é é faz. O BTS é proteína de soja texturizada. Ah, tá, proteína texturizada, texturizada de sódia. Vegetarianos, vegetarianos conhecem esses termos, essas siglas, é, viu, Ok,
1: tudo <risos> bem. Vocês no mundinho de vocês.
0: Ah, não é mundinho, não. A gente é aberto. <risos> Eu
1: Tô brincando, é só Mas,
0: <risos> Mas o Guilherme faz, é, faz muito bem, viu, Guilherme? É, pelo menos é, é o tipo. É a minha abordagem também, né? É, respeito, obviamente, qualquer, qualquer visão, mas pra mim faz sentido você tá indo, tá fazendo certo.
1: É, e, e, novamente, e novamente, rapidinho, não é que é proibido ou não seja indicado a suplementação. Mas gente, cada caso é um caso, né? O suplemento é para ser tomado quando ela não consegue comer tudo na sua alimentação ou quando a carga de exercício é muito grande, né? Então.
0: É nome de suplemento, né? Ela vem além do, além daquilo, né? Então, se, às vezes a pessoa substitui, não faz. Para mim, não faz sentido. Mas enfim, cada um é cada um. Eu sou o cara que respeita todo mundo, entendeu? Você quer comer, você quer comer pedra, come, entendeu? Eu, eu pedra, não tem problema. Você, você não sou eu que vou comer pedra, pode comer pedra, entendeu? Não recomendo. Pedra não faz parte da minha dieta Mas eu não vou julgar, eu acho legal Como que quiser No mais excelente podcast, o lançamento do Beco Da bike coincidiu com a minha reconexão Com a magrela e me deu um baita incentivo
1: Olha que legal, cara Mais um ouvinte, né Que No caso do Guilherme Ele não começou a pedalar por conta do Beco Mas teve, foi naquele mesmo momento no mesmo Ele reencontrou,
0: time, né? é o reamor Sacou? É isso. Beijo, Guilherme. É, tá muito beijo esse podcast. Ah, é meu aniversário. Hoje eu tô, tô... Vou beijar o mundo.
1: Ai, ai, ai. Ainda bem que eu tô aqui no Espírito Santo.
0: <risos> Me dá um beijo, Werther. Sabe que eu não, sou seu não, fã, não, né? não, 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 não. Deixa eu falar. Eu sou seu fã, Werther. Eu
1: desculpa. Ai, eu, eu
0: sei que eu já mandei os ouvintes te ultrapassarem e, e zombarem da sua cara. É,
1: não entendi nada. Na última leitura de e-mail eu não estava presente. <risos> e eu fiquei sabendo que você, o cara mais paz e amor do planeta Terra, que não gosta de competição nem nada, mandou é o 20 dar na minha cabeça lá no Audax no final de abril. É que você, Tudo bem.
0: É, é, que você é muito bom, entendeu? Eu preciso, não consigo lidar. Você pedala um milhão de quilômetros, cara. Eu não consigo. Então, PS, vocês têm parceria com alguma loja? Quero comprar as luzinhas de LED que o Pena falou. É o seguinte, meu amigo Guilherme Nós ainda não temos... Não,
1: pó. meu amigo Guilherme não Nossos queridos ouvintes
0: Nossos queridos
1: Porque isso aqui ouvintes, é para todo mundo Em
0: especial Guilherme que pediu beijo Tá? Deixa eu dar uma atenção, Humberto Deixa eu dar uma Por atenção Por favor Mas, queridos ouvintes Pedaleiros e pedalantes é, nós ainda não temos parceria com lojas. Por enquanto, entretanto, queremos fazer a nossa própria loja. Temos um projeto ousadíssimo, porque não recebemos um, um milhão de tweets pedindo camisetas do beco, pedindo. não é? Um milhão.
1: Pedindo produtos do beco.
0: Produtos do beco e a gente resolveu fazer o quê? Vamos querer atender vocês.
1: Vamos investigar o assunto, né? Vamos, vamos considerar o assunto.
0: Consideramos o assunto. Então nós estamos lançando agora, nesse, nesse post tem um, um link aí que é. Do nosso formulário para vocês contarem pra gente que tipo de produto vocês querem comprar, porque a gente tem uma verba limitada, a gente vai ter que confeccionar esses produtos, então não adianta eu confeccionar 50 mil produtos e ninguém comprar. Então a nossa ideia é assim, ser certeiro.
1: É, queremos, queremos conhecer o gosto de vocês, ouvintes. Então a gente quer saber o seguinte, é, na lojinha do Beco, o que vocês gostariam de comprar? Qual a afinidade de vocês com cada produto que poderá ser ofertado? Então sabemos que temos dezenas de milhares de ouvintes, eu espero não menos que 50 mil formulários preenchidos, por favor, <risos> para dar muito trabalho para mim.
0: Exatamente, ouvinte. É muito rápido. O formulário tem três perguntas, não é nem, não é nem cinco minutos. Você vai gastar 30 segundos para responder o formulário. Então, por favor, só clicar e responde. E você tem um campo que você também diz a sua sugestão, que é a parte mais legal. Então, seja criativos. Ah, eu quero comprar a peruca do beco da bike. Por que não? Ó, oh,
1: Legal, hein? Olha um produto também. bom, né? Carnaval, é muito bom. peruca
0: do beco. Sei lá. <risos> então, então é isso. É, então, dá um beijo para todo mundo e me dá feliz aniversário.
1: Feliz aniversário, Pena. Obrigado. Tchau, até logo. Tchau, bora pedalar. E nesse mesmo país, na Etiópia, você também relata um caso muito comovente de umas ciclistas femininas, né? As moças que pedalam lá, que usam bicicletas... É refugadas, reformadas e tal e teve uma situação muito que pessoalmente me tocou bastante é, que a menina ela pedalava sem capacete ela não tinha dinheiro pra é, comprar um capacete né, e ela veio conversar com você, alguma coisa assim e que você foi lá e, e deu a grana pra ela comprar o capacete pediu pra ela prometer que ia comprar e que ela ficou super feliz foi bem emocionante essa situação
2: foi porque uh, em cada país quando há por exemplo no Egito alguns ciclistas profissionais acompanham acompanham o pelotão né pedalam junto com a gente durante alguns dias o mesmo aconteceu uh, não, no Sudão não teve enfim, mas aí depois na Etiópia também ciclistas profissionais ou, ou, ou ciclistas amadores enfim mas que acabam acompanhando a gente durante a viagem conversando com as, com, as mulher, com as mulheres, com as ciclistas, né, femininas do lado da Etiópia. Essa especificamente, ela era vice, uh, vice campeã, enfim, era vice segunda melhor ciclista da Etiópia. E a Etiópia tem excelentes ciclistas, até por eu, eu sempre faço uma, uma comparação com a Colômbia. A Colômbia da na América do Sul tem excelentes ciclistas, até por conta do relevo, da topografia, né, de ser muito, muito, muito montanhoso. A uh, Etiópia essa, esse mesmo fenômeno acabou ocorrendo. Então tem bons Uh, escaladores, bons montanhistas, etíopes. Uh, e conversando com ela, assim, uh, é nítido a precariedade. Porque assim, enquanto os ciclistas, os homens ganhavam uma bolsa do governo, não era muita coisa, mas né? mesmo assim ganhavam uma bolsa em dinheiro. os ciclistas ganhavam, assim, é, não dava nem para, dava nem para roupa, não dava nem para almoço. Dá por exemplo, ela pedalava, competia nas competições, ela emprestava capacete, mas ela treinava sempre porque não tinha dinheiro para comprar um. É, a gente fez uma conta assim, conversando. Ela teria que ficar assim um mês inteiro uh, sem almoçar, sem jantar, sem gastar um tostão, e ia demorar três pra, com essa bolsa, com essa ajuda de custo que ela ganhava, é, três meses para poder economizar e comprar um capacete. Aí eu peguei mesmo, peguei assim. Tinha uma nota de dólar no bolso, dei para ela e falei: Ó, mas me prometa, né? Eu falei: eu não gaste isso com nada que não seja para para comprar o capacete e depois ela mandou a foto treinando com o capacete e tudo mais
1: moxa que, assim, que legal eu
2: Acompanho o seu um amigo dela no facebook até hoje de vez em quando quando ela ganha alguma prova ela ela me manda foto do troféu e, enfim a gente acabou construindo ali uma uma relação, uma relação de amizade mas a precariedade é muito nítida assim de, de, se é difícil para quem é ciclista em geral ali para as mulheres é mais difícil ainda porque as bicicletas assim o que o que a gente no Brasil chama de bicicleta do supermercado que é aquela coisa rasta mesmo aquela bicicleta ruim praticamente elas, elas treinam com aquilo elas pedalam aquilo bicicletas baratas, com peças é, calibralizadas, né? pega uma bicicleta que não dá mais, vai tirando peça, montando e, e mantendo aquela, aquela lá em funcionamento o equipamento uh, que não serve mais para os homens elas vão usando, reutilizando e, e recalchutando para manter as bicicletas delas uh, rodando então, assim, é uma situação precaríssima Mas assim, deu muito é, Deu muito orgulho de conhecer, de ver a dedicação Pô, elas acordam de madrugada pra treinar pra, Assim, 5 cinco, cinco horas da manhã Elas estão acordando, 5 e meia já estão subindo Montanha, pedalando super forte Então assim, esse contato mesmo De ver que o ciclismo também uh, Ocorre em África, né? E, e... Uh, e, e que, e, eu, eu não duvido que a Etiópia se torne Dentro de alguns anos um grande celeiro de ciclistas Que grandes nomes aí do ciclismo é, Tem alguns nomes já uh, Tem um ciclista de trek Que vestiu a camisa de bolinhos no Tour de France Tem uma equipe sul-africana Que é o, o Naion Chute Que é do Ruanda Então assim, tem alguns tem alguns nomes já da África No ciclismo que estão contando Mas eu não duvido que logo logo a Etiópia Apareça aí com bons escaladores E quem sabe também no feminino, né
0: e você falou esse negócio do, do, né, de não ter dinheiro para capacete e tal. Eu vi num, num vídeo seu, se não me engano, na Namíbia, uma galera pedalando pelado, assim. E eu acabei de fazer a pedalada pelada em São Paulo. Eu estou especialista em pedalar pelado, né? Como é que foi essa história aí de pedalar pelado? Conta pra gente.
2: Então, essa é uma brincadeira que surgiu, acho que no primeiro, na primeira edição do, do Tour da Afrique. É, você está na, tá na Namíbia. A Namíbia é um país pouco urbanizado e tem poucas vilas. Tem muitas áreas, uh, amplas áreas desérticas. Você passa, diferente de outros países, você está sempre passando por alguma vila. Ali na Namíbia, não. Você pedala, assim, dias, e, quatro, cinco dias, só em estradas e deserto e savana e animais, né? Você pedalando, assim, com girafa ao lado da estrada, com zebra, com elefante. Então isso você vê, mas não, 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 vê, não vê casas, não vê vilas. E daí uma brincadeira que surgiu assim na primeira edição de não sei se alguém tomou muito sol na cabeça e resolveu pedalar pelado, fazer criou-se a tradição ali do Naked Kilometer, né? Que é o, é o quilômetro dos pelados, e que é o desafio. Você, quem quiser, na verdade não é nada obrigatório. Uh, quem quiser, tirar roupa na hora que quiser, quando quiser, se quiser sozinho, se quiser acompanhar, se quiser em grupo, enfim, tira a roupa, pedala um quilômetro, se vete e continua pra, enfim, pra fazer essa brincadeira. Ai, que bacana.
1: É, não, e Naked Kilometer não, é o Every Fucking Naked Kilometer, né?
2: Então, no meu caso foi isso, porque eu falei, bom, pedalar pedala um quilômetro pelado é muito pouco, né? Então, eu, eu me propus aí um, um desafio, que era sair do acampamento pelado e chegar no próximo acampamento pelado. Então, eu posso dizer aí que eu tenho uma espécie de recorde não reconhecido pelo Guinness, mas eu sou, eu sou o ser humano que mais pedalou pelado no deserto da Namíbia.
1: Legal. Nessa jornada também tem outros prevês, né? Vamos falar um pouquinho deles, do... O, o EFI, o EFC e, Enfim, mais alguns aí Caso até...
2: Oficialmente mesmo É o, é o, é o EFI né? O EFI, que é o Every Fucking Inch, que seria tra traduzindo Alguma coisa assim, cada centímetro cada polegada uh, Do caralho, enfim, você tem que Significa assim, que você Pedalou todas as etapas, do começo Ao fim, pelos seus próprios meios né? Você não subiu no caminho de apoio Você não pegou carona, enfim Você cumpriu todas as etapas pelos seus próprios meios e isso a um, um, a assim, controle né, na saída no meio no final e quem cumpre quem não não desiste em uma etapa porque seja por questões físicas do, do cansaço ou tudo mais você mantém esse teu status de de EFI. e no fim no fim do tour quem chega à cidade do cabo ah, tendo pedalado cada um cada cada centímetro da África né vamos dizer assim recebe uma medalha alusiva a essa essa conquista
1: que legal além da medalha oficial de conclusão tem esse essa esse plus a mais aí
2: exato acaba sendo ali um, um grupo seleto mesmo porque são assim um, é, geralmente poucos poucos uh, poucos participantes conseguem levar até o final porque são isso vai não é só não é só uma questão física não é só uma questão mental porque tem muitos momentos em que você está em cima da bicicleta e fala, o que, que eu vim fazer aqui? Por que, que eu tô fazendo isso? Aí passa o caminhão ali do teu lado, te dando tchauzinho. você fala, hum, será que eu peço pra ele
3: parar?
1: <risos> Sabe? Não, e você e você ganhou essa medalha, você concluiu esse desafio, né? Que fique claro, assim.
3: É legal falar que tem, você fez um blog, né, no site da Tura. Tem o álbum de cada país que você passou, né? E, inclusive, tem as fotos da medalha. Tudo que a gente tá falando, se o pessoal entrar lá, vai ver fotos do que a gente tá falando. Tem uma na Quênia, com uma bicicleta, com umas armas na frente. E lá na legenda está escrito que vocês precisavam de ter segurança armada por causa da situação política do país. Como que era essa situação lá?
2: No Quênia, a gente, acho que foi um dos momentos mais tensos da, da viagem onde a gente não tinha a previsibilidade. Né? A, ali tudo assim, poderia explodir ali um, um, um conflito, poderia explodir ali uma, uma questão que... Enfim, a, a, a segurança de todo mundo poderia sair do controle... Uh, pelo seguinte, a gente chegou no Quênia justamente na época das eleições de 2013 uh, nas eleições anteriores houve, um, houve um, uma situação em que o candidato que perdeu ele não reconheceu o resultado das eleições uh, aquilo lá desencadeou por uma, uma enfim, por uma, não, não, não foi uma guerra civil, mas por um conflito enfim, os dois, os dois principais líderes do país, de, de, aí você envolve também uma questão tribal né, uma questão étnica e enfim houve um choque ali dezenas de motos teve intervenção da ONU negociação no fim criaram um governo ali em que o perdedor virou primeiro ministro fez uma coaliz... dividiram o poder para a situação se acalmar do ponto de vista ali do conflito e a gente chegou justamente no momento em que esse mesmo uh, esse mesmo político que perdeu as eleições e armou toda essa questão também estava concorrendo querendo ser presidente e ninguém sabia o que, que poderia acontecer se ele né, se ele perdesse né? Ah, então havia até havia até um plano de um plano de emergência de a gente chegaria em Arusha, que é uma cidade que tem, um, desculpa, a gente chegaria em Nanyuki, que é uma cidade que tinha uma base aérea da da Real Força Aérea Britânica e se qualquer coisa Uh, saísse do controle a gente embarcaria Num avião e cruzaria a fronteira com a Tanzânia para estar todo mundo em segurança. Uh, todo mundo teve que adotar algum, alguns protocolos de segurança, que é comunicar a embaixada desse país dizendo que você estava lá, porque se a coisa se a coisa pode do controle cada um vai para sua embaixada e vira um problema do seu do seu governo, né? Uh, e não mais do, do, do tour, vamos dizer assim. É, existia mesmo um risco de que de que a coisa pudesse degringolar mas no fim felizmente não, assim manteve-se dentro de, de, de uma normalidade é, mas foi uma situação muito tensa e por conta por conta de tudo isso né e, e principalmente na região norte do que a gente viajou acompanhado daí foram contratados alguns seguranças para acompanhar o comboio né nos carros de cor com armas para em, em caso de emergência né fossemos atacados e, e principalmente aí é, é preciso salientar também você tem ali pessoas de 15 nacionalidades você tem europeus americanos canadenses é, pá, brasileiro, todo mundo quer conversar com o brasileiro, quer falar de futebol, quer abraçar, quer ouvir história. <risos> brasileiro tem passaporte pá. Na África, brasileiro é, é queridão e, e todo mundo quer, quer, quer saber, sabe? Ô, oh, Brasil, Brasil, começa a falar Pelé, Ronaldo. Agora, você tem que considerar que um americano, um país como esse, é um, alvo. é um alvo. Pode ser um alvo de tentado. Então, por conta disso, existia esse acompanhamento aí em determinados trechos de seguranças armadas. A gente teve que lidar com, todo esse, com todos esses fatores também durante a viagem, né? lidar com a incerteza porque uma coisa é assim, ah, o terreno tá ah, vai chover ou não vai, vai estar tá calor ou não vai, problema mecânico tem, tem coisa assim que, que eu uso na linguagem do, do título do livro, né, esses leões esses desafios que a gente tem que enfrentar que sempre eram mais do que um por dia Uh, mas teriam alguns assim que está fora do nosso controle depende de outros fatores então esse especificamente esse no que foi bem foi, assim o nível de tensão foi muito alto porque se a coisa sair do controle Ia ser, ia ser feio, e a gente já tá no meio do país assim essa que é a questão a gente já está no meio do país não tem para onde correr né? então uh, mas no fim deu deu tudo certo e, e não houve nenhum, nenhum fator mais uh, mais sério envolvendo isso isso falando mano, em relação ao próprio país né felizmente não a coisa não deveria embolou para uma, uma violência enfim para para como aconteceu em 2007
1: Você comentou que no fim tudo deu certo e em algum momento essa sua jornada acabou, né? Óbvio que ao longo dela mil coisas passam pela tua cabeça o tempo todo, mas em algum momento deve ter dado um estalo assim em você, caramba, tá acabando, né? eu não aguento mais de saudade, ou eu tô de saco cheio, ou o que, é que eu tô fazendo aqui. Quando que você teve aquele primeiro insight, assim, tipo assim, putz, daqui a três dias acaba, ou daqui a uma semana acaba... Ou daqui a, a, a 15 dias eu vou estar em casa Quando você percebeu pela primeira vez Que estava acabando E como é que foi esse finalzinho da tua jornada
2: Eu acho que é a primeira vez que a gente falou Sobre uh, Essa é a última vez que tal coisa Por exemplo, é a última vez que a gente vai acampar Que a gente chamava de bush camp, Que é acampar ao ar livre, né então, simplesmente, na beira da estrada, no meio da savana ou no meio do deserto, para, para o comboio, né? todo mundo lá na sua barraca, dorme ali. Teve situações, por exemplo, em Botsuana, em que a gente não podia sair da barraca à noite por nada no mundo, porque era uma área, era um, a gente atravessou uh, parques nacionais, reservas né, naturais. Então, assim, se a gente saísse da barraca, podia ter uma hiena, podia ter um elefante, podia ter um leão. Então a gente ficou dentro da barraca a madrugada inteira, não podia sair por nada, por conta de, de, de determinados riscos.
0: Eu, eu vi um vídeo que tinha um elefante passando no meio do, do acampamento de vocês. Como é que foi a relação com os animais?
2: Assim, uma, uma das coisas que mais me fascinam e, e na África é a natureza, sabe? É, são os animais, os, os, grandes, os grandes animais... E... Uh, o contato, você pedalar eu sendo bem honesto, assim, pedalando ali na região metropol metropolitana de Curitiba eu, eu fico vendo passarinho, já fico louco já fico louco de feliz de ver passarinho na beira da estrada, de ver carne carneirinho de ver vaquinho Ah, eu gosto, a, a cena rural, a natureza me, me atrai muito e a bicicleta te proporciona uma relação com o ambiente e Assim, faz parte de toda essa mística do, 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 do cicloturismo. que você pedalar e na beira da estrada, você parar a tua bicicleta para uma manada de elefante cruzar uma rodovia na tua frente, é, é emocionante. Eu digo emocionante, não é uma figura de linguagem. É o que toca, que você, aquilo lá te emociona mesmo. Zebra, girafa, uh, springbok, né, gazela, os tabuísos que eu já havia, já havia comentado. Então, assim... É aquela coisa que a gente acha que só existe no documentário e você tá vivendo aquilo, você tá experimentando tudo aquilo com, né, com todo o seu sentido e você tá de bicicleta, então é, é quase que um sonho, assim, você tá é viver algo que, que emociona, que, que te envolve, e ah, aquelas coisas de documentário mesmo que você acha que só existe na televisão e de repente, pô, tô pedalando aqui no meio, né? Oh, peraí, tem um elefante cruzando, <risos> cruzando o nosso acampamento.
1: Bom, mas vamos voltar lá A questão do, de quando você Começou a perceber que Estava acabando
2: eu Acho que foi na altura uh, de Botsuana Ou na Namíbia Pode ter sido ali no norte da Namíbia Quando eu, se comentou a primeira vez ah, Esse é o nosso último bootcamp Porque a partir dali, tanto na Namíbia quanto na África do Sul uh, Tem os que eles chamam de lodges né? Que é como se fossem os, os... Enfim, uma propriedade que, que, que tem acampado. Enfim, a gente acampava ali dentro, mas já é uma área que tem infraestrutura. Uh, você tem um banheiro, você tem um chuveiro quente. Não é no meio da natureza, no meio do deserto. está protegido de alguma maneira. Exatamente. Então, uh, nesse sentido, eu acho que a primeira vez falando... aí a última vez que a gente faz tal coisa. Daí já começa a ficar aquela coisinha na cabeça. Porra, isso tudo... Como, como eu acabei de dizer, tudo aquilo é um sonho. Tudo aquilo é muito bom. De repente, quando você percebe... Pô, daí você olha para o mapa e fala... Não, quanta, quanta gente já pedalou? Ah, já foram, já foram, sabe, oito países. Ah, então peraí, a gente já tá meio, já tá mais perto do fim, né? Uh, então acho que um pouco dessas coisas. A última do escape, a última fronteira. A última fronteira é né, atravessar a Namíbia para a África do Sul na verdade assim, ó, a viagem, por ser um período tão grande quatro meses, chega um momento em que você simplesmente se perde do que está acontecendo no mundo externo, é, eu, eu digo o da África é uma magia, você entra num portal ali no pé das pirâmides e, e, e a magia só acaba quando você passa no portal, na linha de chegada na, na África do Sul, é, na cidade do Cabo porque assim, você não, lê, você não lê jornal, você não vê notícia. Eu não sabia, por exemplo, que o, que o Papa ben, o Papa era o Bento, né? O alemão, o Ratzinger tinha renunciado e que tinha um Papa argentino. Quando vieram bem alguém falar no um italiano, ele falou: Ah, você viu que o novo Papa é, é argentino? Peraí, como assim novo Papa? Peraí, como <risos> assim Argentino? E <risos> é argentino ainda? <risos> então, você O Hugo Chavez morreu, foi saber bem depois. Então você desconecta. Você desconecta da, da, das coisas do dia a dia, do cotidiano, de preocupação. De conta pra pagar Tá vivendo aquilo de forma muito uh, se, perde, se perde a noção Peraí, como assim? A gente tá em fevereiro, março Não, peraí, já é fim de março Sabe, Ah, meu aniversário tá chegando Até 25 de março tá, É agora, vem próximo e tá chegando de novo né O meu é <risos> 27 <risos> Olha aí então, assim, você se pede no calendário e, de repente, quando chega, assim, nessa reta final, você começa a pensar, ah, não, mas espera aí, ah, então, quando que é meu voo de volta? Qual que é o horário do meu voo? Você começa a se, começa a se preocupar com algumas, ah, algumas questões de cotidiano, de dia a dia, de planos ali, de dia a dia. Porque até então, durante quatro meses, tua, tua rotina é acordar, desmontar a barraca, tomar um café da noite, subir na bicicleta, chegar no almoço, pedalar, chegar no, chegar no jantar e montar teu acampamento. E no meio disso, fazer tudo que, tudo que a África, tudo que a vida e tudo que a bicicleta te proporciona e te oferece. Mas a, a, a rotina mesmo é essa. Então, a partir do momento que você pensa, não, é a última vez que eu acampo na, na savana. Ah, é a última fronteira que eu atravesso. E ah, a cidade do Cabo tá chegando. Aí, aí não que a magia acaba, mas você já começa... Mas a ficha vai caindo, né? A ficha vai caindo. Aí você vai percebendo, não, peraí, tá chegando o fim... É só que daí vem, uma, vem aquela vontade. Bom, então vou aproveitar e tudo isso ao máximo, sabe? Daí você parece que liga ali no, no mundo turbo e começa a viver. Você sabe que tá uh, sabe que está na reta final, então você se abre muito mais para viver tudo. A... Não é que não tem muito mais, né? Na verdade, você, você vive aquilo intensamente, né? Mesmo sabendo que vai acabar, você vive aquilo da forma mais completa, linda possível. Now I
1: wind up Bom, e nesse momento eu queria fazer a segunda pergunta mais clichê Que você já deve ter ouvido falar milhares de vezes além da primeira é, Como tudo começou e como tudo terminou E aí, como é que foi assim? Os dois, não quero o último, eu quero os dois últimos quilômetros antes de você chegar Como é que foi? E até a linha de chegada?
2: Bom, na, na Cidade do Cabo, quando a gente entra, vamos falar os dois últimos quilômetros A gente pedala em formação de comboio mesmo, né? todo mundo junto, compactado, com os carros na frente a, a cidade meio que nos recebe, nos saúda. Eu lembro assim, ó, a gente faz uma culpa, vai, você vê a, a table Montem, né que é, que é o símbolo o cartão postal da cidade do Cabo, na verdade é o... Acho que 40 km a gente
1: já vê ela no horizonte já é, já começa a chorar nessa hora, porque você vê ela de frente, você vê ela de, você vê ela de lado, né? Ela fica do seu lado esquerdo, não é isso? Ou não? Ela fica na tua frente. Não, ela fica na frente. Quando você vê ela pela primeira vez,
2: ela fica na frente. Ela, ela vai estar tá como se fosse na tua direita, assim, porque a costa ela é como se fosse uma, sei lá, uma Bahia ali. Né? Então ela vai estar tá lá na frente ao seu lado direito, quando você que está indo no sentido sul, né? Aí é uma espécie de uma cerimônia mesmo de despedida, né? Todo, todos os ciclistas são uniformizados com a camisa do Tour, que é o que você conquista uh, por ter feito toda a viagem, né? Então é quase que o, como um prêmio, como um, você ganha o direito de vestir aquela camisa, né? como, como a camisa amarela do Tour de France. Uh, então a gente veste aquela camisa, eu tira fotos com, uh, com os colegas, a foto oficial do Tour, história champanhe, todo mundo se abraça. E isso nos últimos quilômetros, e a partir dali já é sabe, o comboio mesmo para a linha de chegada. Só que é um assim, é tão intenso, é tanta coisa acontecendo, é tão, são tantas sensações e tanta coisa passando na tua cabeça. Bom, a primeira coisa é que você está tá chorando, você está aos prantos <risos> de emoção. Só que é engraçado, você faz uma curva à direita e logo em seguida uma esquerda, à esquerda e, a, e, a, e a faixa da linha de chegada está logo ali. E um monte de gente te aplaudindo, que é no Waterfront, né, que é um, um, um palco ali, um, um palco aberto que existe ali na vontade do Cabo, perto da, daquela, a, daquela roda gigante, né? Ao pé, ao pé da roda gigante. E de repente eu passei a linha de chegada e tal, e aquela, o pessoal aplaudindo e tocando Queen, are The Champions e tal. Aí de repente me de repente me veio uma coisa assim, caralho, minha mulher veio, né? Tipo, minha mulher foi lá me buscar, né? Já tava combinado. No meio da viagem ela falou, ó, comprei a passagem, vou, vou te buscar e tal e de repente me veio aquele sal, opa, peraí deixa eu, deixa eu sabe, passei ali linha assim, mas é, passei a faixa da, da, da linha de chegada e me veio aquela coisa, caramba, será que ela ficou lá pra trás e não percebi e tal e de repente no que eu olho, ah mas é, é uma coisa contando assim, parece cena de filme romântico, mas é que é tão clichê mas ao mesmo tempo é tão forte, é tão intenso que, que realmente foi isso que aconteceu parece que um túnel, assim, é nada mais em volta existia, eu simplesmente vi ela ouvi ela me chamando e fui até ela, larguei né, a bicicleta já tinha uma, já tinha comprado um, um, umas rosas, assim, então tá na garupa da bicicleta, então dei as rosas para ela, e foi assim, o um reencontro depois de quatro meses, a, o, teve um, um colega que parou, a bicicleta dele tirou uma foto, porque, assim, sinceramente, para mim o um momento, eu, eu já falei isso para ela, mas eu tenho que dizer que é quase igual, ou que é praticamente a mesma coisa que o casamento, que a cerimônia, mas a emoção foi até maior, porque foram quatro meses depois, casamento você tem uma tensão, da festa, tudo aqueles preparativos, ansiedade e tal. É, a cerimônia de um casamento Ali não, foi um reencontro, uma coisa tão dura E tão mágica e tão bonita Que cara, a gente se abraçou e se beijou E chorou e por sorte eu tenho um amigo Que, que conseguiu ainda tirar uma foto dessa
1: Registrou o momento dessa né? cena
2: E pra mim uma das coisas mais tocantes
1: Cara, eu tenho certeza que todos os ouvintes Acabaram de ouvir essa cena com um sorriso De orelha a orelha, imaginando também <risos> a mesma cena que lindo, cara, que história maravilhosa
2: eu levei ela, não levei ela na garupa eu levei ela no coração a viagem inteira do, do cara da cidade do cabo, sem ela assim ela não pedalou comigo ao meu lado mas sem ela eu não teria tido força e nem o apoio necessário pra, pra fazer essa aventura e pra cumprir essa,
1: essa jornada.
0: Vamos nos recompor aqui
1: vamos, vamos, vamos enxugar as lágrimas aqui, vou terminar de tomar minha cerveja que eu tava tomando, no livro o, o Alexandre fala de muitas cervejas que ele tomou é, tem uma coisa muito legal no livro também, que lá no finalzinho você todas as estatísticas, quantos quilômetros, quantas pessoas, os meus problemas de saúde, o que, que aconteceu, quem entrou, quem saiu, participantes e tal, não sei o que é lá. Então, ouvintes, comprem ontem o livro, porque como eu falei lá no comecinho do episódio, é uma história muito maravilhosa. Aqui a gente só deu uma arranhadinha de leve nessa grande aventura do Alexandre. Mas enfim, como tudo que é bom termina, inclusive essa tua viagem que terminou um dia, né? A gente já vai nos finalmente aqui é do nosso podcast. Mas é, antes de, de terminar, terminado, se é que eu posso falar isso, a gente vai para nossa sessão de dicas e recadinhos e ajudas para os nossos ouvintes, que é o Taca na Foda Vá Música!
0: Esses menino, meninos, esses meninos ficam atacando em mim.
1: É, Alexandre, é, então vamos lá, Alexandre e os demais, né? Vamos falar das nossas dicas, ajudas, enfim, opiniões e opções para os nossos ouvintes. Vem de lá, o, o Ali.
2: Então eu vou tacar um, vozinho, um desafio, que é fazer o caminho de Santiago de Compostela, pedalando uma bicicleta.
1: Nós já jogou lá no ah, alto, hein? Pra você é fácil cumprir, é você tá aí do lado?
2: <risos> eu acabei de voltar mesmo, questão de três semanas eu tava lá, eu saí aqui de Lisboa e fui até Santiago
1: de Compostela. Ou oh, a carteirada, a segunda carteirada na noite da gente. <risos> Não,
2: é, é compartilhando as experiências, eu acho que é aquela questão lá que a gente falou no começo, né, de, de, de inspirar e de mostrar que a bicicleta também é um estilo é um, é um de vida, é um jeito de descobrir o mundo. E eu fiz o caminho central do norte, então saí de Lisboa. E pra mim assim foi uma, foi uma experiência magnífica, porque é um jeito, uh, foi um jeito de conhecer Portugal fora daqueles roteiros uh, tradicionais. Então passei por vilazinhos, por vilarejos, por uh, cidades medievais que uh, tão fora simplesmente quem vem como turista e vai ali para o Porto, vai para né, para Coimbra ou para o Algarve, enfim, acaba não conhecendo. E, e esse caminho ele tá, ele é menos explorado do que o caminho uh, o caminho francês, que é aquele caminho tradicional que o Paulo Coelho fez e todo, né? a maioria das pessoas, inclusive ciclistas e, e peregrinos, acabam optando por fazer o, o caminho francês que atravessa a, a Espanha de leste oeste mas me encantou demais uh, e Portugal está me encantando demais é, é, é um país assim, sensacional e poder assim, fazer o caminho conhecer o interior do país e, e chegar de bicicleta em Santiago de Compostela também foi uma uma experiência bem bem bacana e bem gratificante então assim para quem já fez né para quem já fez o Caminho de Santiago é o Caminho francês olha é uma experiência totalmente diferente e ao mesmo tempo tem toda aquela, aquela mística aquele envolvimento que o Caminho de Santiago traz e é um jeito uh, fantástico de conhecer Portugal. Então, ó pode pedalar.
1: Felipe, e você? Aproveitando
3: o nosso assunto de viagem e cicloturismo, eu vou deixar um, uma sugestão de e-book pro pessoal. É, o e-book do Até Onde Deu para ir de Bike. O nome é Guia para Viajar de Bicicleta, do nosso amigo André Schettino. Ele tem volume 1 e volume 2.
0: Não vai ter receitinha hoje, Felipe?
1: Ah, hoje receitinha? não. <risos> ah
3: agora as, as receitinhas vão ser mais elaboradas vão estar lá no nosso Instagram <risos> mas esse guia ele dá uma ajuda bem legal para quem vai começar a fazer uma cicloviagem ou quem até já faz para poder organizar mais que ele fala sobre o que levar o que não levar qual roteiro escolher você pode baixar ele lá no site é de graça ele é bem pequenininho cada tem dois volumes cada um tem mais ou menos 30 páginas, 10 páginas.
1: A minha dica é o seguinte: é. Clorim ou hidrosteril. A gente vai pedalar de bicicleta, passa o dia inteiro fora, e às vezes não tem uma fonte de água potável, né? Às vezes tem que tomar água do Nilo. Né? E aí o que acontece? <risos> o o clorim. É, perdão, o hidrosteril é um. O uh, um produto químico, à base de cloro Que a gente compra no supermercado Na parte de hortifruti Que é muito utilizado para limpar, limpar frutas e verduras Mas ele também serve para poder purificar a água Então dá uma olhadinha lá na receitinha Atrás dele, quantas gotinhas por litro Coloca na, na caramaiola Ou na, na garrafinha ou no camelback E espera que você tenha A água pode ficar meio soça Ou com gosto de barro né? Ela, Ele não retira partículas sólidas da água Mas ele mata agentes biológicos e o, o Clorin também faz a mesma coisa é, loja é, é, Ela é vendida em pílula Pode ser comprada em farmácia Ou em lojas de, de esporte e são pílulas para purificar um litro d'água ou dez litros d'água. É a mesma coisa, é sempre interessante ter isso aí na mochila, principalmente para quem passa o dia inteiro pedalando. A
0: minha dica é um barende. Os barendes são aqueles chifrinhos que você coloca no, na manopla ali, no, na, no, no final do guidão, para você dar um, dar um apoio melhor, sei lá, quando você está numa subida ou às vezes para você mudar de posição de mão. O meu tinha quebrado, tinha arrancado, tinha espanado o parafuso. Eu fui curei um outro. Eu estava na, lá, lá na loja e aí eu olhei. Eu um barreira interessante lá de alumínio e eu, eu vi que tinha uma tampinha na frente. E eu falei: Ah, olha só, dá pra guardar alguma coisa aqui dentro, né? Eu tava falando pro, pro lojista. Ó, oh, dá pra enfiar alguma coisa aqui dentro. Aí ele foi te abrir o negócio e tinha uma ferramenta, um, um kit de ferramenta de bicicleta. Em cada um dos barreins vinha um kit né, com ferramentas diferentes. Eu achei aquilo tão legal, então. E ele não sabia. O, o lojista vendia aquilo, não sabia que, que vinha. Se que
1: soubesse dia. o safado tinha colocado o preço mais caro. Não,
0: e ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, eu tenho que aumentar o preço disso. <risos> <risos> Quase. E no final. Então, assim, eu recomendo, né? O, é o, chama Transexa a marca. Enfim, dá pra você procurar na internet aí, você conta. Talvez tenha outros modelos também. Esse foi o que eu comprei. Inclusive tem ferramenta para abrir a corrente, né? Pra você poder. Remendar os anéis da corrente, se acontecer algum problema. É bem completo, assim, tem, tem todo tipo de ferramenta. Da hora,
2: se deu vontade de comprar um até.
1: É, eu vou procurar, vou procurar isso aí também. Tipo o canivete surdo da, da, das bicicletas. Né? Exatamente. Então tá, gente, temos um episódio?
0: Temos um episódio. <risos> Cara, pedalamos a África toda junto com, com o Alexandre aqui. Foi um passeio emocionante, sensacional. Fica à vontade aí. Agora, para todo mundo repetir uma façanha dessa, de enfim, se aventurar por esse mundão.
3: Fala aí, Alexandre, onde o pessoal pode encontrar o seu livro para comprar? Assim, o livro ele está uh,
2: tá praticamente esgotando já a primeira edição e tem poucos exemplares e está com preço promocional no site da Editora Nossa Cultura. Pô, é 10 reais.
0: Onde que tá vendendo esse negócio? Pô, agora. Você vou comprar agora. Então é, é
2: pra esgotar mesmo. Então quem quem, quem puder, quem quiser, entra aí nossacultura.com.br e procura ali o livro mais que nenhum outro dia. Tá na, é pra esgotar mesmo a edição que já tá no fim. Já tá, tá, tá quase esgotada. É. é. É fim de feira mesmo,
0: então... Então é o seguinte, é o desafio para os nossos ouvintes. A gente vai esgotar essa edição para forçar o Alexandre a fazer uma nova edição. Ótimo, isso Eu aí. Quero, entendeu? Então, ó, ouvintes, vamos fazer esse... É um desafio aqui do Beco da Bike. Primeiro desafio do Beco da Bike. Vamos esgotar essa edição. Dez reais? Caramba, eu vou ser o primeiro aqui.
1: Eu, eu vou puxar a, <risos> a orelha de muito ouvinte. Por quê? Na nossa métrica aqui, a gente tem uma média de 35 mil ouvintes por episódio, desde o começo do Bike. 35 mil ouvintes. Eu, eu quero, assim, que, que 10% desses ouvintes <risos> pague, pegue 10 reais e liquide com esse livro logo. E cada um de vocês tira uma fotinha do lado e marca o Iri de Bike, marca o Alexandre e marca o Beco. Eu quero ver quem é o 20 roots, ouvinte raiz, né? e vai, vai fazer esse desafio. Gente, é 10 contas, gente. Pelo amor
2: de Deus. E outra, é, sendo bem honesto ali, é coisa de 200, é menos de, eu sei que são menos de 300 livros ainda que tem em de editora, então ela colocou esse preço mesmo já pra gente começar a planejar aí uma nova, uma nova edição, e uma, uma nova tiragem. E um outro detalhe, esse, esse eu gosto de falar com muito carinho, que é o seguinte, uh, isso desde o primeiro, desde o do lançamento, desde o contrato que eu assinei com a editora, quando eu assinei o contrato para publicar o livro, eu fiz questão de uma cláusula, que era doar uma parte desse dinheiro das vendas para a Fundação Tour d'Afrique, que ela apoia uh, programas, uh, programas que usam a bicicleta uh, no continente africano. Então, uh, nos países em que a gente atravessou durante a expedição, que é Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malau, Zâmbia, Botswana, Namíbia, e África do Sul, é algumas ONGs que trabalham, por exemplo, com a distribuição de bicicletas para crianças, para elas poderem, ao invés de caminhar 8, 10 quilômetros para ir para a escola, uma bicicleta que elas possam ir, voltar, e diminuir em 75% o tempo de deslocamento, frequentar as aulas e ter um futuro melhor. Então, assim... É estava no contrato com a editora e uh, a gente conseguiu. Isso, isso eu estou contando pela primeira vez. Uh, na semana passada, nessa edição do tour, que está rolando agora, foram doadas cinco bicicletas para um programa no Uganda, que é essas bicicletas serão usadas por enfermeiros e por educadores que vão visitar as vilas para fazer conscientização
0: uh, na luta contra AIDS, né, contra HIV AIDS. Parabéns, hein? Ó, mais um
1: estímulo para o pessoal comprar o livro.
0: A além de ser 10 reais, ainda reverte dinheiro para ajudar essas pessoas. Cara. Parabéns
1: pra você, parabéns pra editora, parabéns pra ONG do TDA, que, que enfim, tem essa, tiveram e ainda tem essa iniciativa, cara.
0: Parabéns
1: mesmo. É, eu fui filmar um longa-metragem no ano passado,
0: inclusive o Werther apareceu por lá, foi no Espírito Santo. E, e numa aldeia indígena, né? Para os ouvintes que não sabem, eu sou cineasta, né? Além de físico. E aí o, o, eu, tava, eu tive, eu me envolvi também muito, né? Você contando esse seu relato, o Ali, também eu me reconheci porque você se envolve muito com aquelas pessoas, né? São índios, é, vivem numa situação um pouco mais complicada né? e de, de, de tudo mais. E eles me acolheram tão bem, foi tão legal, que aí no final eu dei uma bicicleta pra eles, porque tinha pegado fogo no primeiro dia que das filmagens, pegou fogo. Não por nossa culpa, por uma questão da enfim, a eletricidade lá que deu um pico, não sei o que pegou fogo num, num barraco deles. E aí pegou fogo na bicicleta que eles tinham lá da, do menininho. E aí eu vi como era importante a bicicleta para eles transportarem as, enfim, os itens deles, pegar água, não sei o que e aí no final eu dei uma bicicleta cargueira para eles, então assim, de... Eu me reconheci muito no que você está contando, assim. Foi um prazer enorme poder de algum jeito retribuir para aquelas pessoas.
2: Bacana, né? Você vê, você vê o, o poder que esse veículo tem na vida, pode ser de uma criança, ou de uma comunidade, ou de uma família. É sensacional.
1: Bom, Alexandre, novamente muito obrigado pela, pela tua participação aqui no nosso episódio parabéns pra você, parabéns pra tua esposa por ter aguentado esse perrengue todo né? é, desejamos <risos> sucesso pra você aí em Portugal nos teus estudos, na, na conclusão do teu mestrado e já fica o convite pra gente gravar mais alguns episódios aí falando é, Tem vários, eu
0: já anotei vários aqui Ó, Santiago, Jalapão é, Pedal Internacional ixi já aí vai voltar sempre.
2: Tenho uma maior, maior maior prazer quando eu, quando quando eu tiver quando surgir qualquer pauta aí principalmente é, e também né, relacionada à questão da, da mobilidade da, né, da 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 bicicleta como uma bandeira aí de, de transformação da cidade do espaço urbano que é uma é uma pauta que que me interessa muito. É, ah, tudo tudo que eu puder ajudar e contribuir porque eu realmente, assim, eu tô assim, muito, muito feliz muito contente de, de ver o trabalho que vocês estão fazendo, sabe é, assim, uma honra estar tá participando, ter sido convidado e estar tá aqui falando com vocês mas não tinha no Brasil um, um, um podcast para tratar da bicicleta, assim com uma galera engajada, que conhece né, e que deu essa dinâmica E assim, vocês estão fazendo aí com a, com a Deviante né? Então, pô, já tem uma plataforma Boa para divulgar, então
1: é, Somos todos crias do SciCast, na verdade
2: Então super de parabéns assim O de... podcast é uma, uma linguagem Que eu acho fantástica Eu sou podcasteiro, sou fanzaço do, do pessoal do Decreto, de
0: não, você já virou nosso, nosso correspondente internacional, já, a gente já vai mandar uma camiseta, manda uma camiseta para ele, velho.
1: Vou dar as próximas que a gente mandar fazer, já vai cair uma lá em, em Portugal para ele. Vou colocar no
2: LinkedIn, então, correspondente do Beco da Bike. Pode, oh, aí, pode, pode colocar, colocar, pode colocar.
3: Aproveitando, deixa o contato aí o pessoal que quer te achar, que quer conversar com você, alguma rede social, algum lugar que, que possam te encontrar
2: tem o, o, a página do blog no Facebook, que é o IrivedeBike né? o, o site também, irivedebike.com.br Twitter, Instagram também, tudo, barra IrivedeBike e o e-mail, contato arroba, Dá para
1: aí, de qualquer maneira Isso que é o cara esperto, é igual a gente, né? Tudo beco da bike <risos>